0: Herzlich Willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth
1: und mit Florian.
0: Herzliche Grüße zum Faschingsdienstag. Wir veröffentlichen diese Folge am Faschingsdienstag. Hast du das gewusst? Was?
1: Fasching wirklich? Nein, <lacht> habe ich nicht gewusst. Es ist schon das ist schon soweit. Es
0: ist schon soweit. Das ist heute Moment,
1: Moment, Moment. Stopp, 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 viel zu schnell, viel zu schnell.
0: Drei. Sehr gut, ja, wir nähern uns der 100, aber wir nähern uns der 100 mit Konfetti und Krapfen und dieses Wort ist immer das Schwierigste, weil das heißt überall woanders. Da, wo du gerade bist, ist es, glaube ich, in Berliner, du sitzt ja gerade in der Nähe von Hamburg. Wer im Süden sitzt, sagt Krapfen, wer irgendwo dazwischen sitzt, sagt Pfannkuchen, aber was auch immer ihr dazu sagt, gönnt euch heute eins der Dinger am besten direkt, während ihr den Podcast hört, weil... Da könnt ihr euch rumkleckern, so viel ihr wollt. Stört keinen, weil ihr <lacht> seht euch ja nicht, wie er ist.
1: Äh, gönnt euch. Aber wenn ihr Pfannkuchen dazu sagt, dann geht bitte an einen anderen Ort, ja.
0: <lacht> das heißt aber so.
1: Aber Pfann, 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 Pfannkuchen. Wenn die in der Pfanne das rausgebraten ja. werden. Was? Ja. Die werden in einer Pfanne, gib so ein Blödsinn, ja, ja, das ist doch hoch, das passt, was für eine Pfanne, ja, Pfanne passt du das hinein? Öl,
0: drin frittiert. Ja, ein Topf, ein Topf. Ja, zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich habe auch noch ein bisschen gebraucht zum Lernen, wie ich nach Jena nach Thüringen gezogen bin und meine damalige Mitbewohnerin gemeint hat, sie geht zum Bäcker und bringt eine Tüte Pfannkuchen mit, Und ich gedacht, aha, okay, gut. Die kaufen ihre Polatschinken anscheinend beim Bäcker und den Tüten. Aber okay, bring mit. Schmeckt sich ja gut. Dann ist er wieder also, auf
1: Genau, das ist so. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Bring eine Tüte Pfannkuchen mit. Ja. So.
0: ja, dann auf jeden ja. Fall das, die, das, was zu dem du Pfannkuchen sagst, heißt da, wo die Grapfen Pfannkuchen heißen Eierkuchen, um die Verwirrung komplett zu machen. Alles klar. Ja, wie auch immer ihr sagt, jedes Wort ist schön und ausreichend genug für sowas Gutes wie einen Berliner Krapfen Pfannkuchen. Wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, <lacht> die man dazu sagen kann. Ja,
1: ganz bestimmt. Kreppel. Ja. Was? Krempel? Kreppel. <lacht> Kreppel. So, kommt von Krepp oder wie?
0: Ich glaube, es ist ein anderes Krepp, aber ich habe sogar mal einen astronomischen Artikel über Krapfen äh, geschrieben. <lacht>
1: Und wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon wir reden und ganz anders dazu sagt, vielleicht in der Schweiz, vielleicht sagt man da wieder anders.
0: Wir reden über das, ich zitiere die Wikipedia, Siedegebäck aus süßen Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre.
1: Mm, oh, Siedegebäck mit Konfitüre. Ja. <lacht> Grauslich. Ja. Gibt naja, es auch in Brasilien,
0: auch dort heißen sie Sonhos, Träume.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein schöner Name. ja.
0: In Portugal ist es die Bola de Berlin. Das ist das eine Berliner Kugel? Ja. Na, Schade. <lacht> ja, in Aachen sagt man Puffel.
1: Das finde ich aber nachvollziehbar. Puffel? Ja. Da weiß ich, also da wüsste ich jetzt, was damit gemeint ist. Das ist heißt irgendwie so Puff und Puff, ja.
0: Ja, und Kreppel hm. ist übrigens Hessen-Rheinland-Pfalz, informiert mich hier die Wikipedia.
1: Okay, Kreppel. Aber ich finde, diese, diese Speise, die, die, die verlangt nach irgendeiner Art von Absurdität in ihrem Namen oder nach irgendeiner Art von Lächerlichkeit, weil das ist ja auch eine lächerliche Speise, so ein Krapfen.
0: Aber bevor es sich jetzt mal beschwert, dass wir hier über Siedegebäck gebäck reden. <lacht> ist,
1: wir sind kein koch geworden.
0: Wir ne? werden später noch zu einem anderen Thema kommen. Und da können wir den Krapfen vom Anfang wieder aufgreifen, weil ich habe tatsächlich, wie ich schon mal erwähnt habe, einen Artikel geschrieben, wo es um Krapfen und Astronomie geht. Und das hat, wie mir jetzt gerade eingefallen ist, tatsächlich was mit etwas zu tun, aber das wir später noch reden werden. Mit Topologie. Nein, nicht mit Topologie, hat auch was mit Topologie zu tun, aber über das reden wir nicht. Wir reden über was anderes und <lacht> wir reden auch nicht weiter über Fasching oder Karneval oder wie auch immer man jetzt Wahrscheinlich dazu sagt. seid
1: ihr irgendwie noch äh, zu betrunken, um das überhaupt heute am Dienstag zu hören. Insofern naja. ist Fasching schon vorbei.
0: <lacht> das haben ja auch nicht alle in der Hörerschaft vermutlich Freude am Fasching und Karneval. Nein, ich kenne auch viele, die dann explizit davor flüchten, besonders wenn sie aus den Karnevalshochburgen da im Rheinland kommen, in Deutschland. Da kenne ich einige, die sagen, sie fahren dann weg, Österreich haben wir zum Glück nicht die Mega-Tradition außer da in Kärnten, wo sie sich immer so komisch aufführen.
1: Ui, na, da muss man auch wegfahren. Ja, das ist schlimm.
0: Ja, wir reden jedenfalls nicht über Fasching in dieser Folge. Wir ich reden hatte
1: übrigens mal eine sehr lustige, hm? muss nur noch kurz sagen, Bitte, sehr lustige Faschingserfahrung auch in Deutschland unabsichtlich. Das war wahrscheinlich meine beste Karnevalserfahrung, weil es unabsichtlich war, <lacht> <lacht> nicht irgendwie äh, geplant. Nämlich auf der Reise von Lissabon nach Wien mit dem Zug. Ich bin ja, ich bin verrückt. Ich habe in Paris meinen letzten Zug verpasst. Ich hätte von Paris nach Wien fahren sollen. Dem Nachtzug, nein, der äh, ist irgendwie ist nicht nicht ist nicht ausgegangen. Ähm, und ich bin dann irgendwie zuerst, ich, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich glaube irgendwie doch schon nach Frankfurt, aber bin schon vorher ausgestiegen und bin dann in einer absurden äh, Kollektion an Regionalzügen. <lacht> dem Schnellzug hinterhergefahren und habe ihn auch noch erwischt, habe ihn auch noch erreicht und zusätzlich bin quasi eingeholt und bin dazu dazwischen noch eine Stunde in oh jetzt habe ich es vergessen. offen Bach.
0: gibt gibt's, das ist in der Burg Liebe. Burg
1: offen. Das gibt's irgendwas. alles. <lacht> ja, ich weiß. Also es war sehr lustig, weil ich hatte eine Stunde Wartezeit dort und habe mir gedacht, hm, mal schauen, steig dort aus und es ist alles schon, der ganze Bahnhof ist schon überflutet von gekleideten Menschen, die nicht mehr ganz gerade gehen können. Ich immer, ui, ui, ui. Und gehe raus aus dem Bahnhof in, in die Stadt hinein und dann war da voll der Karneval und voll das Fest und, und alle Leute haben auf der Straße getanzt und ich habe mir schnell ein Bier gekauft und das quasi mir hineingestellt. <lacht> nur irgendwie annähernd da und mithalten kann. Aber es war wirklich lustig und es war irgendwie, ja, einfach ein riesiges, nettes, freundliches Straßenfest. Und das fand ich echt schön. Und dann bin ich kurz vor Mitternacht wieder zurück und bin nochmal in den Regionalzug eingestiegen und habe dann auch noch meinen Zug nach Wien irgendwie eingeholt und erwischt und alles war gut.
0: Offenburg liegt gegenüber von Straßburg, vielleicht war es das.
1: Ja, das kann sein. Stimmt, da bin ich über Straßburg. Genau, ich bin gar nicht über. Ich hätte über Frankfurt fahren sollen, aber bin dann irgendwie... Genau, genau, sowas. Ich bin über Straßburg gefahren und dann da so drüber, über die Grenze und da, 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 da. Das war eine ziemlich absurde Erfahrung.
0: Ja, in Offenburg habe ich auch mal einen Vorder gehalten, glaube ich. Nette Gegend. Na,
1: du warst schon über... Hast sicher auch schon mal eine Sternegeschichte über
0: Offenburg geschrieben, oder? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> über Straßburg gibt es das zu schreiben. Egal, wir wollen ja hier Astronomie machen. Jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht. Es weil tut
1: mir furchtbar leid. Nein, du gesagt, gut. wir wollen nicht über Fasching wir sprechen. Wir wollen nicht
0: über Fasching sprechen, aber über Berliner. Und zwar ah. reden wir über den Berliner Meteoriten.
1: Ah ja, genau. Da ja. haben Sie die Stücke gefunden jetzt. Genau. Also, ja, Meteorit sind ja die ja. Stücke. Ja.
0: Genau, mhm. also, wir reden nur ganz kurz drüber. Aber das haben sicherlich viele mitbekommen, dass äh, vor einigen Wochen mittlerweile am... Ähm, der mir gar nicht einfällt, der irgendwas, was es war. Wir sind heute wieder gut vorbereitet, gell? <lacht> ja, ich habe gedacht, es steht sicherlich gleich da in diesem Artikel drin, den ich jetzt hier als Quelle vorbelegen. habe, aber da steht es nicht drinnen. Ähm, auf jeden Fall ist ein Meteorit äh, zur Erde gefallen. Und das passiert ständig. In dem Fall war das Besondere, dass man den Asteroid, also das Ding, wie es noch im Weltall war, entdeckt hat, als es noch im Weltall war. Das heißt, die Leute haben einen Asteroid entdeckt, mit der Bezeichnung 2024 BX1 und festgestellt, ui, der wird mit der Erde kollidieren und zwar recht bald in den nächsten Stunden, was aber in dem Fall kein Problem war, weil es nur ein winziges Ding war. Und deswegen konnte man natürlich vorhersagen, dass ein Meteorit zur Erde fallen wird und das ist gar nicht so oft vorgekommen bis jetzt. Das erste Mal, dass sowas passiert ist, war am 7. Oktober 2008 im Sudan. Das war das erste Mal, dass wir wirklich so diese komplette Kette komplett hatten ja da habe ich jetzt einmal komplett zu viel gesagt glaube ich. aber <lacht> wirklich wir haben das Ding im Weltall entdeckt haben gesehen wie es zur Erde fällt und haben was aufgekloppt und ein paar gab es auch dazwischen es waren glaube ich so eine Handvoll fünf sechs oder sowas oder acht sind es insgesamt die man vor dem Einschlag beobachten konnte und äh, nur von vier davon hat man auch was gefunden wir haben wenn Sie sich erinnern das ganz am Anfang unserer Podcast Zeit mal über so eine Suche in der Nähe von also in Österreich geredet wo mm -hmm. sie auch einen gesucht haben und durchkämmt die Wüste genau ja, ja. Ja, in dem Fall haben sie nicht die Wüste noch kennt, weil das haben wir in Österreich nicht. Aber hier äh, war es jetzt tatsächlich der 21. Januar. Jetzt habe ich es gefunden. Am 21. Januar ist jetzt dieser vorher entdeckte Asteroid, mit der Erde kollidiert, ist äh, als Meteor in der Luft zu sehen gewesen und dann eben auch runtergefallen, und zwar in der Nähe von Berlin. Und dann sind jede Menge Leute aufgebrochen, da äh, westlich von Berlin, was ist da, Brandenburg, und haben im Havelland, glaube ich, ist in der Ecke, haben geschaut, ob sie was finden, und sie haben was gefunden. Und das ist an sich schon beeindruckend genug. Aber noch beeindruckender ist, dass der Asteroid, offensichtlich kein ganz gewöhnlicher Asteroid war und dass der Meteorit ein vermutlich ganz, ganz seltenes Stück ist. Mhm. Und zwar sind die meisten Meteoriten, die so auf die Erde fallen, Chondrite. Mischung aus, äh, ja, so Silikatkügelchen, die so eingebettet sind in Gestein mit einem hohen metallischen Anteil. Ja, also, das ist im Wesentlichen das Zeug, äh, aus dem die meisten Objekte bestehen da draußen im Asteroidengürtel. Das Zeug, was äh, im Urnebel, bevor irgendwas entstanden ist, da war. Aber es gibt auch andere Meteoriten. Es gibt sowas wie die, die Eisenmeteorite. Die sind ein bisschen überrepräsentiert in unseren Funden, weil die halt nicht so schnell kaputt du gehen. Ja. Mhm. Und äh, das habe ich sicherlich auch schon mal erzählt im Podcast, also wenn du einen Eisenmeteorit hast, dann ist das der Kern eines Protoplaneten, wenn man so will. Weil wie gesagt, es entstehen ja keine Eisenklumpen im Weltall, sondern da ist am Anfang, wenn so ein Planetensystem entsteht, alles durchmischt. Da ist Gas, da ist Staub, alles durcheinander. Und erst wenn sich das zusammenballt und groß genug wird, entwickelt das so eine große interne Hitze, dass das Ding dann aufschmilzt und das schwere Zeug sinkt in die Mitte. Das leichte Zeug bleibt außen und so kriegt man dann im Himmelskörper wie die Erde mit einem Kern aus Metall und einer Hülle aus Gestein. Ja, und wenn diese Objekte, das geht so ab, ab ein paar hundert Kilometer, Plus, minus fängt es dann an, dass die sich differenzieren, wie man sagt. Und wenn die dann wieder kollidieren und auseinanderbrechen, dann kriegst du halt äh, Brocken aus dem Kern. Und das sind die Metallmeteorite. Und da gibt es größere Brocken, die Psyche-Raumsonde, über die haben wir auch schon gesprochen, die ist mhm. unterwegs genau zu so einem Eisenmeteoriten oder nicht Eisenmeteoriten, hoffentlich kein Eisenmeteorit, sondern ein <lacht> Eisenasteroid, <lacht> der hoffentlich nicht zum Meteorit wird, weil der ist ziemlich groß, der würde uns sowas von auslöschen, wenn der auf die Erde fällt.
1: Wie groß ist der?
0: Oh, ich glaube, der weiß jetzt gar nicht auswendig, aber das müssen locker 100 Kilometer.
1: 100, ja, den nehmen wir nicht. Nein. <lacht> Hat sie
0: schon 226 ui, ui, Kilometer. Ui. Bist du wahnsinnig. Ja, also wenn der kommt, dann können wir uns von dem Leben auf der Erde verabschieden. Und haben nicht viel Zeit dafür, weil das dann ziemlich schnell weg sein wird. Aber äh, besteht keine Gefahr, dass der kommt. Aber jetzt äh, haben wir keinen Eisenmeteorit gefunden im Havelland. Und wir sowieso nicht, sondern die Leute, die es gefunden haben, die haben einen Akkondrit gefunden. Ach, kein Chondrit, sondern ein a Achondrit. Genau, das ist das Gegenstück zum Eisenmeteorit. Die Chondrite, das ist einfach halt das undifferenzierte Material. Also die ganzen ja, Asteroiden, die alle so ein paar hundert Meter, paar Kilometer groß sind. Das ist einfach ja durchmischtes Zeug, nicht differenziert. Einfach so, wie es halt irgendwie von Anfang an da war. Wenn du jetzt einen differenzierten Körper hast, dann hast du eben einen Kern aus Metall und eine Hülle aus Gestein mit weniger Metall drin. Und wenn der auseinanderbricht, wie gesagt, kriegst du die Eisenmeteorite aus dem Kern. Aber natürlich hast du auch Bruchstücke aus der Hülle, ja, aus dem Mantel dieser Objekte. Und das sind die Dinge, aus denen die Achondrite entstehen. Die sind halt wie die Chondrite, nur mit deutlich weniger Metall drinnen. Und die findet man selten, da haben wir wenig gefunden davon. Und in dem Fall handelt es sich sogar noch um einen ganz besonderen Akondrit nämlich um einen hui Habe ich auch nicht gewusst, dass es die gibt. Die Farbe, oder? Nein, äh, Aubrite sind benannt nach Aubres oder Aubre. Ich weiß gerade nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine äh, kleine äh, kleine Stadt, kleine Siedlung in Frankreich. Und da sind 1836 jede Menge äh, Meteoriten runtergefallen. Also jede Menge auch nicht, aber halt so ein paar Meteoriten sind runtergefallen. Und nach denen hat man die benannt. Und äh, von denen gibt es nicht viel. Haben wir nicht viel entdeckt. Die sind sehr selten. Wir gehen davon aus, dass die von einem größeren äh, Asteroid kommen. Wir wissen noch nicht genau, wo der herkommt. Es wird oft der Asteroid Eger genannt als potenzielle Quelle. Dieser Asteroid Eger, der ist äh, offensichtlich mal mit irgendwas kollidiert, beziehungsweise es ist irgendein Objekt, mit irgendwas kollidiert und der Asteroid Eger, der ist übrig, jetzt noch im Weltall und diverse Bruchstücke sind auch noch unterwegs und ein paar davon sind halt irgendwie auf die Erde gefallen und äh, das Lichtspektrum anschaust, dann kannst du ja Rückschlüsse ziehen, aus was so ein Asteroid im Weltall besteht und das passt ganz gut zu dem, was wir dann in den Aubriten auf der Erde gefunden haben. Also es könnte sein, dass daher kommen. Es gibt auch Leute, die sagen, äh, das könnten Stücke vom Merkur sein, die Aubrite, was natürlich auch cool wäre. Wow. Okay. Ja, wissen wir noch nicht, was es genau ist, also was die Abrite generell sind. Wir wissen noch nicht exakt, ob der, äh, den man in Berlin gefunden hat, auch ein Aubrite ist. Den wird man jetzt erstmal vernünftig untersuchen müssen, aber auf jeden Fall ist es kein 0815 Wald- und Wiesenmeteorit, sondern was ganz Besonderes.
1: Sehr spannend.
0: Und wenn man Glück hat, kann man ihn sich dann auch vielleicht mal in dem Museum anschauen. Schauen wir.
1: Und Stücke vom Merkur heißt irgendwie großer Einschlag auf dem Merkur. Felsbrocken werden hinausgeschleudert und kommen dann wieder zurück zur Erde. So super unwahrscheinlich eigentlich, oder? ja
0: wir haben das sicherlich auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt immer wieder Kollisionen von allen möglichen Himmelskörpern mit anderen kleineren Himmelskörpern. Also Asteroiden schlagen auf der Erde ein, schlangen auf dem Mars ein, schlangen auf der Venus ein, schlangen auf dem Merkur ein. Das passiert andauernd. Und wenn das heftig genug passiert, dann wird halt Material des Himmelskörpers, auf dem sie eingeschlagen sind, auch ins All geschleudert. Das ist gar nicht so selten, dass dann was ins All gelangt und auch nicht selten, dass das anderswo wieder runterkommt, weil das Sonne System existiert schon ziemlich lange, viereinhalb Milliarden Jahre, da kann einiges passieren. Also äh, da gab es sogar mal eine äh, Studie, die sich das äh, ausgerechnet hat, wie viele Erdmeteoriten rumfliegen. Also Stücke der Erde, die anderswo äh, quasi aufgekommen sind und mhm. da das sind überraschende Mengen. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wenn ich die Studie noch finde, verlinke ich sie in den Shownotes, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ein paar Tausend Tonnen zum Beispiel äh, jetzt rein statistisch auf dem Jupitermond Europa gelandet sein müssten. Wow. Und äh, dementsprechend mehr dann anderswo. Und das war halt insofern interessant, weil ja. Wenn da schon Bakterien quasi drin waren, wir haben ja vor ein paar Folgen über die Panspermie gesprochen, wenn da jetzt irgendwelche zehn Mikroorganismen in dem Erdgestein drin waren und mit dem Erdgestein zu Europa gereist sind und dort eingeschlagen sind, wo ja Wasser existiert, wie wir wissen, auf Europa, naja, dann haben die dort vielleicht sich auch entwickelt. Mhm. Weiß man nicht. Aber äh, der Merkur ist insofern ein ganz guter Kandidat, um Meteoriten zu produzieren, weil der ist klein der hat keine so starke Anziehungskraft. Der Venus zum Beispiel, ja, von Venus-Meteoriten, da braucht man nicht damit rechnen, weil erstens mal muss ein Ding schon wirklich, wirklich groß sein, damit es die Venus-Atmosphäre durchdringt, weil die so dicht ist, da wird alles quasi aufgerieben, bis es mal unten ist. Darum hat die Venus auch keine wirklich vielen Meteoriten gerade auf der Oberfläche. Und damit halt dann wieder was rauskommt, auch noch muss es auch mit ordentlicher Geschwindigkeit rausgeschaltet sein. Das heißt, Venus-Meteorite sind selten. Mars-Meteorite nicht so sehr, weil der Mars hat keine vernünftige Atmosphäre, der hat auch keine äh, große Anziehungskraft, das heißt, da kriegst du gleich was weg und das kommt auch wie gesagt alles vergleichsweise leicht zur Erde. Der Merkur da kann auch leicht was abgehen, aber der ist halt so nah an der Sonne dran. Das heißt, dass das Zeug dann da wieder rauskommt, ins äußere, ins mm. weiter sondern Sonnensystem und zu uns, ist auch wieder unwahrscheinlich, weil das muss dann mit einer ordentlichen Geschwindigkeit abheben vom Merkur.
1: Ja, ja. Also es ist schwer schwieriger, je weiter drinnen das ja. Ding ist, desto schwieriger kommt es natürlich wieder raus. Genau. Das Material. Hm.
0: Ja, aber spannend. Solange wir da nicht irgendwie wirklich oft hinfliegen und äh, klumpert einsammeln können, müssen wir uns mit den Meteoriten zufrieden geben, um wenn wir was rausfinden wollen. Also schau mal, wäre cool, wenn wär man da wirklich mal so so ein Stück Merkur hätten, weil ich glaube, bis wir irgendwie Stein vom Merkur zur Erde bringen, wird es noch ein bisschen dauern.
1: Ja, das wäre extrem cool. Und dann, ich meine, ich mein, die Wahrscheinlichkeit, oder? Und dann schlägt das Ganze irgendwie auf der Erde ein und dann irgendwie in der Nähe von Berlin und dann machen sich da Leute da irgendwie auf den Weg und suchen das Ding und finden es. Das ist echt krass, ja.
0: Ja, na, schauen wir mal. Ich hoffe, dass man den vielleicht auch mal in dem Museum sehen kann. In dem Fall war es, glaube ich, eine Gruppe von polnischen äh, Sammler und Sammlerinnen, die den gefunden haben. Ich weiß ob andere Leute auch was gefunden haben, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, ah doch hier, ich sehe gerade die Wissenschaftler vom Naturkundemuseum Berlin, die haben auch was gefunden. Das heißt, äh, was auch immer die Leute aus Polen mit dem Teil anstellen, vielleicht landet es dann in dem polnischen Museum, aber man wird dann vermutlich auch im Naturkundemuseum Berlin ein Stück von diesem Ding sehen können, mhm. hoffe ich mal. Vielleicht klingt auch das die Wiener Meteoritensammlung was ab, die ist ja auch sehr schön. Das
1: ist die größte der Welt.
0: Die größte Schausammlung der Welt und wirklich, wirklich sehenswert. Wir haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, zu Weihnachten mal so einen Podcast, Crossover, Sternengeschichten, Cosmic Latte und das Universum dort gemacht, und ein Treffen am Weihnachtsmarkt, wo du dabei warst, aber du hast
1: mehr oder weniger die ja.
0: Führung durch <lacht> die Meteoritensammlung verpeilt. <lacht> verpeilt. Du bist nur zum trinken gekommen, der Rest der Hörerschaft. Der ja. da war hat mit uns gemeinsam eine Führung durch den Meteoritensaal gemacht. Und das war echt spannend, weil da hat uns auch eine Wissenschaftlerin rumgeführt und uns alles genau erklärt. Vielleicht machen wir das wieder mal. Schauen wir mal.
1: Snack. Ja, vielleicht schaffe ich es diesmal auch mit der Uhrzeit. Ich habe geglaubt, ja. das ist um vier, dann war es um drei.
0: Tja, Tja. Ja. aber wie gesagt, spannende Meteoriten in Berlin. Und vielleicht haben die Berliner auch eine schöne Sammlung. Dann fahren wir dahin, essen einen ja, Pfannkuchen oder Berliner oder was auch immer. <lacht> wie auch immer das heißt. Ja. Und gehen dann in die Meteoritensammlung. Ja, das war der Berliner, aber es gibt noch mehr Neuigkeiten. Wir haben natürlich auch Neuigkeiten vom Mond. Diesmal habe ich jetzt die ganzen Raumsonden-News ausgelassen. Ich dachte, wir warten einfach mal, bis da ein bisschen mehr zusammengekommen ist. Ja, also Slim, der japanische Mondlander hat wieder Strom bekommen, falls sich jemand Sorgen gemacht hat. Also der tut wieder, hat auch schon Bilder geschickt.
1: Hast also du das Bild das so lustig? Ich <lacht> habe so lachen müssen, dass die irgendwie Klonk. aber mit der Nase nach unten. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es sieht so aus, als wäre. Falsch rum gelandet. Also es yeah. kommt mir was vor, als hätte das automatische ähm, Terrainerkennungsprogramm das irgendwie genau falsch rum interpretiert und anstatt dass er quasi bergauf gelandet ist ist er bergab gelandet und natürlich gleich umgefallen und auf <lacht> seiner Schnauze auf seiner Nase gelandet.
0: Ja. Ich glaube, irgendein, irgendein Steuerteil, irgendeine Düse oder sowas war kaputt, aber ich weiß es auch nicht genau. Ah, ich habe okay. hab nur gesehen, er läuft wieder, das ist gut, aber das werden wir uns in einer anderen Folge genauer anschauen. Vielleicht schauen wir dann auch mal zum Mars, da ist ja Ingenuity, ja, hat seinen letzten Flug absolviert, was eh überraschend ist, dass es einen letzten Flug gibt, weil eigentlich war schon überraschend, dass es überhaupt einen ersten Flug gab, des kleinen Hubschraubers auf dem Mars, der ja vor, weiß nicht, vor drei Jahren
1: da gehoben ja. ist
0: und eigentlich nur einmal kurz fliegen sollte und man nicht mal gewusst hat, ob für das einen Monat geht.
1: War ja. es angedacht, nicht für drei Jahre. Und dann ist
0: er, glaube ich, über 70 Mal geflogen. Also mhm. das war super. Also das werden wir uns einmal genauer anschauen, was da passiert ist. Aber es gibt andere Neuigkeiten vom Mond und zwar diesmal vom Mond selbst. Der Mond schrumpft. Mhm. <lacht> das wissen wir schon länger. Also der Mond schrumpft erstens scheinbar, weil er sich entfernt von der Erde, ein ja. paar Zentimeter pro Jahr.
1: Wollte ich gerade fragen, ob du meinst, ob es nur so aussieht oder nein, nein, wirklich nein. kleiner wird.
0: Das ja. tut also. er, er, er schrumpft scheinbar, weil er sich entfernt, aber er schrumpft auch wirklich, auch das hat man festgestellt. Ist jetzt nicht dramatisch, also ich glaube 2019 gab es eine Arbeit, wo man Daten einer NASA-Sonde vom Lunar Reconnaissance Orbiter untersucht hat und festgestellt, dass er in den letzten paar hundert Millionen Jahren um ca. 46 Meter geschrumpft ist. Kann man jetzt noch verkraften, 46 mhm. Meter. Wer sich fragt, warum schrumpft der Mond? Ja, der Mond schrumpft, weil er abkühlt. Ja, der hat kein so heißes Inneres wie die Erde. Die Erde ist groß. Die Erde hat sehr viel mehr äh, radioaktives Material in ihrem Kern und das radioaktive Material gibt Zerfallswärme ab, während es radioaktiv zerfällt. Deswegen ist die Erde innen drin immer noch heiß. Äh, der Mond hat nicht so viel Material, das ihn aufheizen kann, der ist mehr oder weniger abgekühlt. Und wenn man so abkühlt, dann schrumpft man. Wenn was abkühlt, dann wird es kleiner. Und in dem Fall passiert das auch beim Mond. Das ist etwas, mit dem hat man gerechnet und man hat sich gefreut, das messen zu können. Aber das Problem ist, naja, ähm, der Mond ist nicht aus Gummi.
1: Nein, auch nicht aus Käse.
0: Auch nicht das. <lacht> ja, der Mond ist aus Gestein, zumindest außen. Und wenn der schrumpft, naja, dann kann sich der nicht zusammenziehen, sondern dann wirft er Falten gibt dann so ja faltige Strukturen, lunare Landschaftsformen, finde ich ein sehr schönes Wort. Charakteristische lunare Landschaftsformen, ja, also die Kruste bricht dann halt an gewissen Stellen an anderen schrumpelt sich so nach oben und so weiter, ja. Also das hat Auswirkungen auf die Mondoberfläche, wenn der Mond schrumpft und wenn der so schrumpft, wie gesagt, das geht nicht kontinuierlich, sondern es ist im Wesentlichen so wie bei Erdbeben, wenn man so will, ja, weil irgendwann ist die Spannung zu groß und dann knackt wieder irgendwo auf der Mondoberfläche und dann gibt es so ein kleines Beben und auch das wusste man schon vorher, dass es die gibt, aber jetzt hat man in der neuen Arbeit das mal sich im Detail angeschaut und unter anderem festgestellt, dass eine der Gegenden, wo das gerade aktuell besonders oft vorkommt, der Rand des Kraters de Gerlach oder de Gerlach, es ist, ist nach Adrienne de Gerlach de Gomery benannt, einem belgischen Polarforscher, was mit dem Thema nichts zu tun hat, viel relevanter ist, dass dieser Krater der Ort ist, wo Artemis 3 landen soll.
1: Ach, okay.
0: Und da ist es halt blöd, wenn die gerade dort landen, wo es andauernd äh, kleine Mondbeben gibt.
1: Ja. Pech. <lacht> ja, also
0: muss man sich das offensichtlich nochmal genauer anschauen und dann unter Umständen vielleicht einen neuen Landeort aussuchen.
1: Mhm andererseits
0: hm. ist es natürlich auch praktisch, wenn man äh, an einem Ort landet, wo dann halt, ja… Wo es spannend ist. Ja, erstens das und ja, du hast dann halt auch diese Erschütterung. dann bei dem Erdbeben wird ja oft Material freigelegt, das weiter unten war und vorher nicht zu sehen war. Und hm. in dem Fall geht es ja unter anderem darum, dass man auch dort landen will, wo unter der Mondoberfläche Wassereis liegt. Und auch das ist vielleicht interessant. Aber ja. die werden hoffentlich wissen, was sie tun und sich dann einen sicheren Ort aussuchen, auf dem sie landen können.
1: Ich hoffe, ja, wenn sie dann irgendwann einmal im Jahr 2037 auf dem Mond landen. Hm. Ja.
0: Wir werden sehen, wie es dann abläuft mit dem Erdbeben. Ob wir, ob wir live zuschauen können, wie da ja. die riesengroße äh, Phallus-Rakete von Elon Musk umfällt Gerne. wegen dem Beben.
1: Uh, one small step for a woman Ja, so irgendwie.
0: Ja, wir werden sehen. Was es noch gegeben hat in den letzten Tagen waren Gerüchte.
1: Ich
0: dachte, wir reden mal über Gerüchte. Ich fand das sehr absurd. Das haben die Leute in unserer Universums-Telegram-Gruppe diskutiert und ich habe mir das dann ganz kurz angeschaut, um was es da geht. Und diese Gerüchte haben es sogar in seriöse Medien geschafft. Es geht um Folgendes. Irgendwie haben Medien, in dem Fall in England, angefangen zu schreiben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der NASA sagen, dass sie Spuren von Leben entdeckt haben. Aber genau Genaues weiß man nicht. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch, ja weil dass Leute irgendwo im Internet sagen, das sind Aliens, das ist nicht überraschend. Aber wenn die NASA was entdeckt, dann macht es eine Pressekonferenz. Und in den Tagen vor der Pressekonferenz, dann ja, dann gibt es immer so die Ankündigung, die NASA macht eine coole Pressekonferenz. Das wissen wir schon, aber das ist nicht so von Forscherinnen und Forschern, dass da so, so unkonkret Konkretes, ja, wir haben vielleicht was entdeckt und Dings, bevor es wirklich bekannt gegeben wird, das macht man in der Wissenschaft eigentlich nicht. Ja. Also da wird das bekannt gegeben, wenn es bekannt ist und davor eigentlich nicht. Und dann habe ich mir angeschaut, was da eigentlich genau abgelaufen ist. Also abgelaufen ist Folgendes. Es gab ein Interview der BBC. Ja, also die BBC hat sich im Wesentlichen Leute gesucht. Da war eine Astronomin dabei, glaube ich, Maggie Edwin Pocock vom Londoner University College. Außerdem war noch die Rebecca Smethurst dabei. Die kennt man vielleicht von YouTube als Astro becky heißt sie dort, glaube ich. Hat auch ein schönes Buch geschrieben. Dr. Becki. Dr. Becky, nicht Astro becky <lacht> Da meine ich mit der Astro war eine andere. Wir waren die Astro, war irgendwie, Es gibt auch eine, eine astro irgendwas äh, Astronomen die auch auf Astro. YouTube ist, egal. Aber die ist Oder Dr. War. Becky. Gibt du hast
1: du Tausende. Ja. Astro.
0: Irgendwas. <lacht> ja. Aber die beide also die, die Dr. Becky, die Rebecca Smethurst, die hat auch hat schöne Bücher geschrieben. Ich habe, glaube ich, auch eins davon rumstehen. Sie hat hier, also, die musst du noch eh wie, kennen. Die hat einen, sehe ich gerade, eine Doktorarbeit geschrieben: The Influence of Morphology, AGN and Environment on the Quenching History of Galaxies. Das ist doch dein dein Arbeitsgebiet gewesen. Ja, die war ja in Nottingham. Ah. Und dann eh. Aber
1: nach mir. Achso. Nein, da
0: dann war ich nicht, nicht, nicht mehr dort. Die
1: sau. <lacht> ja. Ja, 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 die hat auch bei diesem 60 Symbols dann genau, gemacht, ja. bei diesem äh, Video-Vermittlungsprojekt von der Uni Nottingham. Mm.
0: Also, aber die ist ebenfalls auch interviewt worden und äh, sie haben, glaube ich, noch den, den Tim Peak haben sie auch noch gehabt.
1: Mhm, der und, Astronaut. Ja, der ja.
0: britische Astronaut. Und die sind halt gefragt worden, so im Wesentlichen, ja, was, was erwartet ihr euch so von 2024? Und die haben halt so gesagt, ja, was man sich so erwarten könnte, vielleicht im Biosignaturen. Wir haben das James-Webb-Teleskop und da könnte man Biosignaturen in der Atmosphäre von Exoplaneten vielleicht finden und die Rebecca Smeth hat gesagt, ja, sie erwartet sich ein Paper, wo quasi endlich verkündet wird, wir haben uns die Atmosphäre eines anderen Planeten angeschaut und darin Spuren von Leben gefunden. Und die anderen beiden haben auch gesagt, ja, das könnte was sein, was passieren könnte 2024. Und Tim Peake hat gesagt, ja, vielleicht hat das James Webb ja sowas schon entdeckt, aber man muss die Daten noch auswerten und vielleicht kommt es dann 2024. Also äh, jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist komplett aus der Luft gegriffen, weil genau darüber haben wir auch schon geredet. Ja, dass das James Webb Teleskop sehr, sehr gut ist. Die Atmosphären von Planeten anderer Sterne sehr gut beobachten kann, wenn sie nah genug sind und in diesen Atmosphären, wenn sie denn vorhanden sein sollten, durchaus auch die chemischen Spuren nachweisen könnte, die auf Leben hindeuten. Also jetzt eine durchaus interessante Vorhersage, was man sich wünscht, erwartet 2024, aber jetzt auch keine überraschende. Überraschend war dann eher das, was danach passiert ist, weil das ist dann sowieso oft im den Online-Medien passiert, durch zwei, drei andere Medien weitergereicht worden, bis dann am Ende tatsächlich so die Nachrichtenlagen, will ich es gar nicht nennen, aber die der Tenor, der Artikel war ja, die NASA wird 2024 die Entdeckung von Leben verkünden und eine hat dann sogar, Ars Technica war dieses Webportal, die haben dann tatsächlich sogar nachgefragt beim Team vom James Webb Teleskop und da hat die Astrobiologin Nicole Colon gesagt, das James-Webb-Weltraumteleskop hat keinen definitiven Beweis für die Existenz von außerirdischem Leben auf einem Exoplaneten gefunden. Gut, da könnte man es jetzt sagen, das ist sehr eindeutig die Aussage. Mhm. Was aber die ganzen Medien nicht daran nicht gehindert so für die hat,
1: Medien, ne? <lacht> gehindert
0: <lacht> hat, trotzdem zu schreiben, ja, Gerüchte, bald wird die Entdeckung von Aliens bekannt gegeben. Und sie haben sie dann alle. Äh, auf eine Geschichte konzentriert. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Mir wäre es so, als hätten wir darüber gesprochen. Damals muss September 2023 gewesen sein. Vielleicht hat auch Evi davon erzählt. Vielleicht habe ich es in einem anderen Podcast gemacht. Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall im September 2023 äh, Geschichten über den Exoplaneten K218b. Das war ein mhm. Planet, wo das James Webb Teleskop, ja, wenn man den Schlagzeilen glauben darf, Leben gefunden hat, Hinweise auf Leben, Spuren von Leben, erste Anzeichen von Leben, all die Schlagzeilen gab gab's. Das Webb Teleskop hat die Atmosphäre untersucht und hat dort vielleicht, und darum geht's, Dimethylsulfid gefunden. Ja, Dimethylsulfid, das ist etwas, was bei uns auf der Erde hauptsächlich von, ja, so, so, so Algen in den Ozeanen gebildet wird.
1: Ja. Das klingt sehr gesund.
0: <lacht> ja, aber <lacht> es ist auch Bestandteil von Fürzen und Mundgeruch, weil die Organismen genau. <lacht> in unserem Darm Mund <lacht> das auch machen. Ja. 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 Aber das hat man dort nachgewiesen, war zumindest die Schlagzeile. Im Paper selbst war das alles sehr, sehr viel zurückhaltender formuliert. Sie haben gesagt, sie haben Marginal Evidence gefunden, also fast keinen Nachweis, sie haben ich muss es auf Englisch vorlesen, weil sonst kann ich es nicht so subtil, kann ich es nicht übersetzen. The spectrum also suggests potential signs of dimethylsulfide. Ja, also suggests potential signs. Also noch näher an, wir haben nichts gefunden, kann man eh nicht sein, wenn man schreiben will, dass sie was gefunden haben. Also sie haben das auch nur in, in mit verschiedenen Atmosphärenmodellen, in manchen in den meisten Modellen haben sie gar nichts gefunden, nur in einem Modell haben sie etwas gefunden äh, mit äh, einer 2,4 Sigma, äh, wem das was sagt, ja, also das ist im Wesentlichen genau. Ja,
1: so wie meine Forschung damals.
0: <lacht> ja, also das ist etwas, äh, wo man... Definitiv nicht von einem Nachweis sprechen kann.
1: Publizieren tut man es trotzdem in der Extragalaktik.
0: Ja, in dem Fall haben sie es extra publiziert, weil das, das war so eine ganz, ganz frühe Arbeit vom James Webb Teleskop, ja, mit den allerersten Daten. Und sie haben es deswegen in ihre Publikation mit reingenommen, um zu zeigen: Schaut, das könnten wir auch können, ja, wenn wir uns das genauer anschauen, wenn das wirklich da ist, selbst mit den allerersten Daten, die wir haben im James Webb Teleskop, selbst da könnten wir so einen Biomarker wie das Dimethylsulfid könnte man nachweisen, ja. Kann sein, dass wir es jetzt gerade nicht geschafft haben, aber prinzipiell geht's. Und das war auch das, was dann im Artikel in den Conclusions drin stand. Es ging darum, die feasibility of detecting a biosignature molecule zu demonstrieren. Also die Machbarkeit zu demonstrieren.
1: Fie Wie fies sind die eigentlich? Die <lacht> ja. feasibility. Ja.
0: So, und das war dann halt damals im September die ganze Aufregung und jetzt haben sie halt das wieder rausgenommen weil natürlich schauen die da jetzt nochmal hin. Und wie gesagt, ich halt will es nicht ausschließen, dass die halt jetzt 2024 mit einem neuen Paper rauskommen, muss ich sagen, ja, wir haben jetzt mal genauer hingeschaut und jetzt können wir eindeutig sagen, dass da Dimethylsulfid ist. ja Dann wäre das ein durchaus guter Hinweis, dass da irgendeine Art von Mikroorganismen existieren auf dem Planeten. Kein mhm. zwingender Hinweis, aber schon ein sehr, sehr guter. Also äh, ich fand es halt nur interessant, die Story, dass er wirklich so aus, aus nichts, aus irgendwie drei Typen, also möchte die Becky Smack, Smack, Dr. Becky. <lacht> Dr. Becky und ähm, Tim Peak und die Becky Edwin Pocock nicht als äh, Typen bezeichnen, aber wir haben da halt wie drei Typen in den bbc hinter sagen, ja, 2024 könnte sein, dass man irgendwie vielleicht endlich mal die Spuren von Leben finden, dass dann da wirklich so ein, so ein weltweites Medientraller daraus gemacht wird mit Gerüchten von außerirdischem Leben. Hab mich wieder mal, ja, das
1: ist
0: desillusioniert, ja, des <lacht> <illusioniert>, was die <lacht> Medien und die Wissenschaftsbezeichnungen. Berichterstattung angeht.
1: Ich meine, es ist ja halt immer ein zweischneidiges Schwert. Es, es zeigt ja, dass sich die Medien anscheinend mittlerweile auf jedes kleine äh, äh, Futzelchen an einer potenziellen Nachricht der Astronomie irgendwie stürzen, was ja gut ist, ja? Ja. weil das irgendwie lang war das ja auch nicht so und da waren irgendwie so Weltraumnachrichten, naja und überhaupt, ne? und keiner hat irgendwie eine Ahnung und mittlerweile ist das ganze Thema so populär und so, so beliebt auch und das ist ja eigentlich gut. Ja, aber man kann es ja dann auch wirklich übertreiben und dann natürlich vor allem auch dieses von wegen, na wir haben keinen definitiven, das James-Webb-Teleskop hat keinen definitiven Beweis gefunden, da lesen wir raus, aha, kein definitiver Beweis, aber nicht definitiver, vielleicht schon. Und dann irgendwie, also irgendwie so diese Nachrichten aus dem Nichts äh, kreieren, schon... Ja, Ich habe das übrigens auch vorher gesagt, gell? In ja. unserer letzten Universums-Live-Show auf der Bühne habe ich vorher gesagt, dass das James-Webb-Teleskop Außerirdische finden wird wo so ja. sie denn da sind, in der Nähe. Und 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 kein Shitstorm irgendwie in den Medien. Also Shitstorm, naja, kein Lifestorm.
0: Weil neben dir auf der Bühne kein Astronaut stand, sondern nur ich, ja, sonst. Ja, hätte es vielleicht du bist
1: <lacht> schuld. Warum? Warum nicht Tim Peak? Warum macht Tim Peak mit mir keinen Podcast? Verdammt. Das war ja damals schon. Das war ja der Astronaut, den man den nicht angreifen. Du, oh nein, Blödsinn, das war nicht der Peak, das war der das war der kanadische ja. Astronaut, weil dort, da hat, da war ja Team gerade im Weltraum, ja. wie ich damals in Jojo Bank gearbeitet habe, aber ja, hm, wie auch immer.
0: Solltest du einen Astronauten finden, der mich ersetzt, dann bitte hast mein Segen, aber…
1: Ja, aber soll denn das heißen. Heißt das, das hältst du für sehr unwahrscheinlich. Nee, ich halte
0: es für sehr unwahrscheinlich, dass du einen Astronauten findest, der Ahnung von Podcasten hat und dir die ganze Arbeit abnimmt.
1: Ja, das stimmt, das reicht. <lacht> Ich verzichte auf den Astronaut. <lacht> <lacht> Dann muss ich selber schneiden. Okay. Ja,
0: ja. Mhm. Na mal schauen. Vielleicht, ja, na gut, ich werde auch in Astronaut bei werden, musst ohne Astronaut leben.
1: Ich glaube, das ist ja, das ist bei dir, glaube ich, doch also nicht mehr ganz so. Steht nicht mehr ganz so in deinen Sternen. Es
0: stand oder? noch nie in deinen Sternen, ich es so nie wollen. Aber <lacht> egal, wir lassen ist jetzt... Ist
1: gut, bist auch gut, ohne dass du in den Weltraum fliegst.
0: Yes, ja, ja, ich, das hab, ja dem habe ich nicht gezweifelt. <lacht> Ich habe meinen meine Wert nie durch Raumfahrt definiert. Schön. Aber wir reden über was anderes und es geht jetzt tatsächlich um die eigentliche Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Die ist was ganz anderes, ja, nicht, keine Gerüchte, sondern wirklich harte, knallharte Wissenschaft, aber zu einem sehr, sehr coolen Thema. Und es geht um ein Thema, das im Wesentlichen die Art von Arbeit ist, die ich auch Machen hätte können oder vielleicht sogar gemacht hätte, wenn ich immer noch in der Wissenschaft geblieben wäre, da, was ich jetzt nicht mehr bin und deswegen hat es mir sehr gut gefallen, weil es mich so ein bisschen an meine eigene Arbeit von früher erinnert hat. Wir bleiben noch ein bisschen beim außerirdischen Leben, ja, weil wenn wir wirklich mal eine Chance haben wollen, Planeten bei anderen Sternen wirklich im Detail zu studieren, also wirklich jetzt wissen wollen, wie schaut es dort aus? Ja, also nicht nur vermuten können, ja, dort hat es vielleicht Temperaturen, die flüssiges Wasser ermöglichen und dort gibt es vielleicht eine Atmosphäre mit Wolken und sowas. Also alles, was wir halt aus der Ferne, aus den Spektren und so weiter rauslesen können. Das ist alles schön und gut, aber eigentlich wollen wir wissen, wie schaut's da aus? Wir wollen wirklich ein echtes Bild sehen von einem Planeten, von ja, einem anderen Stern. Ja, und vielleicht wollen wir sogar da eine Raumsonde hinschicken. Vielleicht wollen wir sogar irgendwann einen Menschen dorthin schicken. Ja, Und bei so gut wie allen Sternen, die Planeten haben, haben wir keine Chance, das jemals zu machen, aber es gibt mindestens einen Stern oder ein Sternsystem, wo wir zumindest eine theoretische Chance haben, das irgendwie in einer halbwegs vernünftigen Zeit hinzukriegen und zwar bei dem Sternensystem, das uns am nächsten liegt. Mhm. Das ist es, worum es heute geht. Okay. Wir reden über Alpha Centauri.
1: Nicht über die Fernsehsendung, hm. sondern...
0: Nein, Gehe über die, ich die reden wir nicht. Die Alpha Centauri Kernzähne <lacht> gibt es ja auch schon nicht mehr, die gibt es ja nur noch in Wiederholungen. Wir oh. reden über Alpha Centauri am Himmel. Ja, das uns nächstgelegene Sternsystem, das eigentlich ein Dreifach-Sternsystem ist. Also das Ding, was wir Alpha Centauri nennen am Himmel, das wirst du als Planetariums-Direktorin viel besser wissen. Du wirst Alpha Centauri, vielleicht sogar schon live gesehen haben, oder? Und Du warst ja auf der Südhalbkugel. Ja. Ja, ich nicht. Habe ich.
1: Also, ich habe, ich bekam, ich glaube nicht, ja, naja, doch, der ist ja sehr hell. Den sieht man sehr leicht. Ich kann mich jetzt nicht an den Moment erinnern, wo ich hingeschaut habe und mir gedacht habe, ah, da ist er.
0: Ja, neben dem um, Kreuz des Südens ist er.
1: Mehr oder weniger daneben, ja. genau, ja.
0: Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich kann es dir nicht sagen, ich habe zu Ist Taub. sehr hell. Ja, ja. ungefähr null der Helligkeit. Ja, der vierthellste Stern am Himmel. Mhm. Kann man den schon mal sehen, wenn man ihn sehen kann, aber dazu muss man auf der Südhalbkugel, <lacht> weil er halt auf der Südhalbkugel liegt. ja. Und von hier kann man ihn nicht wirklich sehen, da wo ich mich meistens aufhalte, nämlich in Mitteleuropa, aber am Süden kann man ihn sehen und wenn man genau hinschaut, nämlich mit einem Teleskop, dann sieht man, dass Alpha Centauri nicht nur ein Stern ist, nicht nur der hellste Stern im Sternbild Centauri, sondern eigentlich ein Doppelstern ist, der aus zwei Sternen besteht, dem man Alpha Centauri A und Alpha Centauri B Genannt hat. Ja, also ein Doppelsternsystem. Die beiden Sterne sind ja beide ein bisschen sonnenähnlich. Also Alpha Centauri A ist eigentlich sehr sonnenähnlich. Äh, hat auch fast den gleichen Spektraltyp wie unsere Sonne. G25. Ich glaube ist sogar dasselbe Spektraltyp wie die Sonne, oder? Wir haben auch mhm. G25. Ja. Also ein Stern ziemlich genauso wie die Sonne. Gelber Zwergstern. Bisschen mehr Masse hat Alpha Centauri A. 1,1 Sonnenmassen. Bisschen größer ist er. Alpha Centauri B ist äh, auch bisschen sonnenähnlich, ein bisschen ein kühlerer Spektraltyp K, hat 0,9 Sonnenmassen, also ist auch noch mehr oder weniger sonnenähnlich, wenn man es großzügig auslegt. Also sind zwei sonnenähnliche Sterne, die einander alle 80 Jahre umkreisen und der Abstand zwischen ihnen schwankt zwischen 11 und 36 astronomischen Einheiten, also ist mal so groß wie der Abstand von hier bis zum Saturn und mal so groß wie der Abstand von hier bis zum Pluto ungefähr.
1: Also, eigentlich sehr nah. Oder?
0: Genau, darum kann man sie auch nur einem Teleskop sehen, ja, weil die halt sich so mhm. nah sind. Mit dem freien Auge siehst du nichts. Und wer sich in den Kalender eintragen möchte, die größte Annäherung erreichen sie das nächste Mal 2035. Da sind sie sich wieder am nächsten. Kann man eh nicht sehen, außer im mhm. Teleskop, okay. aber vielleicht möchte sie ja wer im Teleskop anschauen. Mhm. Die beiden Sterne sind doch ungefähr so alt wie unsere Sonne. Ja. Also, irgendwas fünf bis sechs Milliarden Jahre alt. Also, ein bisschen älter vielleicht als unsere Sonne, aber auch größtenteilsmäßig wie unsere Sonne. Ja, also, eigentlich eh wie unsere Sonne, nur ist dann noch ein anderer Stern dabei, wenn man es jetzt so sagen will. <lacht> Und wie gesagt, uns am nächsten, also Alpha Centauri, da fast am nächsten, wir kommen gleich zu dem am nächsten, ähm, Alpha Centauri, die beiden sind 4,3 Lichtjahre weg. Dann gibt es auch noch Proxima Centauri. Proxima Centauri, der ist erst recht spät entdeckt worden. Also Alpha Centauri, den hat man nicht entdecken brauchen. Da hat man nur hinschauen müssen. Und als die ersten Menschen hingeschaut haben irgendwann mal, hat man ihn schon entdeckt gehabt. Also den hat man immer schon gekannt. Proxima Centauri, der ist erst 1915 entdeckt worden, weil er ein roter Zwergstern ist. Ja, also sehr viel kühler, sehr viel kleiner als die Sonne, mit freiem Auge nicht zu sehen, mit kleinen Teleskopen auch nicht zu sehen. Braucht man ein größeres Teleskop und dann hat man noch ganz genau hinschauen müssen und genau rechnen müssen, um 1917 festzustellen, dass Proxima Centauri uns noch ein bisschen näher ist als Alpha Centauri. Proxima Centauri ist 4,1 Lichtjahre, glaube ich, weg von uns, also der uns nächstgelegene Stern, Drum heißt er auch Proxima. Der ist äh, ziemlich weit außen, ja. So, äh, was Alpha Centauri angeht. Man hat auch lange Zeit nicht gewusst, ob die wirklich zusammengehören. Das hat man erst 2016 Zweifelsfrei festgestellt. Wirklich? sehr so ja, spät? Ja, 2016 ah. hat man genug Daten gesammelt und festgestellt, okay, Proxima Centauri umkreist Alpha Centauri A und B. Ja, braucht für eine Runde 600.000 Jahre, ist ungefähr 13.000 astronomische Einheiten von Alpha Centauri A und B weg. Das ist schon ein ordentliches Stückerl, das sind 0,2 mhm. Lichtjahre, also da ist wirklich viel Distanz und wie gesagt, dementsprechend lange braucht er rundherum und dementsprechend schwierig war es rauszufinden, ob der wirklich da rumgeht oder zufällig halt gerade da vorbeifliegt. Ja, aber mittlerweile wissen wir, die drei gehören zusammen. Alle drei bewegen sich auf Sonnensystem zu, so so von schräg oben. Oder unten, sie wurscht, sie ist im Weltall, aber, aber schräg halt auf jeden Fall. Mit ungefähr 20 Kilometer pro Sekunde. Und oben
1: meinst du Norden, oder? Ja, wurscht, das ist schräg Nordpol halt, nicht, nicht frontal. Ich würde einen Streifschuss, kein ja. Frontalzusammenstoß. Ja.
0: Und äh, die größte Annäherung kriegen wir in 28.000 Jahren. Da werden die drei Lichtjahre weit weg sein. So, Das mal so zum zum Grundlegenden, was die drei Sterne angeht. Wir wissen auch, dass es dort Planeten gibt. Also wir wissen, dass Proxima einen Planeten hat, 1,3 Erdmassen mindestens, also kann auch mehr sein, aber mindestens 1,3 sind es. Und es gibt auch einen zweiten und eventuell dritten Planeten, der Proxima Centaurium kreist. Einer ist es auf jeden Fall. Und der eine, von dem wir uns sicher sind, dass er da ist, der eben ein bisschen mehr Masse als die Erde hat, der befindet sich auch in der habitablen Zone von mhm. Proxima Centauri, aber die habitable Zone bei einem roten Zwerg, die ist immer ein bisschen problematisch, <lacht> weil so ein roter Zwerg ist sehr kühl. Das heißt, du musst sehr, sehr nahe dran sein. Und wenn du sehr, sehr nahe dran bist, dann kriegst du diverse Gezeiteneffekte. Und das führt dazu, dass die Rotation des Planeten um seine Achse sich abstimmt auf die Rotation des äh, Planeten um den Stern herum und dann passiert dasselbe wie beim Mond und bei der Erde. Dann sieht man vom Stern aus immer auf dieselbe Seite vom Planeten und das ist halt blöd. Ungesund. Weil du halt dann eine Hälfte von Planeten hast, wo es immer hell und immer heiß ist und eine andere Hälfte, wo es immer kalt und immer Nacht ist. Außerdem sind rote Zwerge auch ja ein bisschen unruhig. Die neigen zu Ausbrüchen.
1: <lacht> Wutausbrüchen einer Feuerkugel, ja.
0: Könnte man sich jetzt denken, warum ist das gerade bei den Kleinen so? Sollten das nicht eher ja bei den Großen sein? Weil eigentlich sind ja die Großen die Argen und die Kleinen sollten ruhig sein. Aber ähm, in dem Fall liegt es daran, dass so ein kleiner Stern voll konvektiv ist. Mal. Also konvektiv heißt im Wesentlichen, dass im Inneren des Sterns Material durchmischt wird. Das passiert auch bei der Sonne. Ja, Da steigt heißes Material auf. Und an der Oberfläche kühlt's ab und sinkt wieder nach unten. Also so wie, keine Ahnung, Wasser im Kochtopf, wenn es kocht. Aber bei der Sonne macht es nur die äußere Schicht und in der inneren Schicht, da ist es so heiß, dass die Energie quasi direkt durch Strahlung übertragen wird. Und nur die äußere Schicht quasi wird umgewälzt und durchgemischt. Bei kleinen Sternen, wie roten Zwergen, da geht es bis zum Kern runter. Die werden komplett durchgerührt, ständig. Und dadurch haben die auch extreme magnetische Aktivität, weil halt die Magnetfelder an der Bewegung des, des geladenen Gases quasi dranhängen. Das heißt, die Magnetfelder werden auch ständig mit umgerührt. Und drum gibt es halt sehr viel stärkere magnetische Aktivität und sehr viel stärkere Strahlungsausbrüche und der Planet, wie ich gerade gesagt habe, in der habitablen Zone muss sehr viel näher dran sein, damit die Temperatur noch halbwegs hinkommt. Das heißt, der kriegt doch sehr viel mehr ab von seinem Stern. Das heißt, habitable Zone bei roten Zwergen ist problematisch. Aber gesagt, wir haben es noch nicht aus der Nähe gesehen, wissen wir nicht. Und eventuell haben auch die anderen beiden Sterne, Alpha Centauri A und B, auch Planeten. Da haben wir ein paar Kandidaten gefunden. Bei ein paar haben wir auch schon wieder festgestellt, das war nur ein Beobachtungsfehler. Bei manchen sind wir uns unsicher. Also wir haben noch nicht einwandfrei Planeten, die A und B umkreisen, gefunden. Aber mhm. die könnte es geben. So, und jetzt kommen zwei Forscher aus Chile, glaube ich, oder Frankreich. Sie haben auf jeden Fall beide an der Sternwarte in Chile gearbeitet. Nein. auf der, an
1: der Sternwarte in Chile? Die eine?
0: Also, der eine kommt von der Uni Grenoble, aber auch gleichzeitig von der Universidad Adolfo Ibanez in mhm. Viña del Mar in Chile, wo auch immer das sein mag, und der andere von der Universidad de Valparaiso.
1: Ja, die sind gleich nebeneinander. Ach so, das sind okay. die beiden Städte, die quasi von Santiago aus Richtung Pazifik direkt am Meer liegen. Okay. So auf der Höhe von Santiago, aber am Meer. So, das ist sehr schön.
0: Ja, vielleicht haben sie sich am Strand getroffen, dann die beiden. Äh, Nicolas Coelho <lacht> und Mario. Ich kann, das kann ich auch schon nennen. Mario Sucarquia wie auch immer, die zwei haben diese Arbeit geschrieben. Die nennt sich Alpha Centauri Disk Dynamics Planet Stability und Detectability. Und das ist eine wirklich schöne Arbeit, weil sie sich Alpha Centauri von Anfang bis Ende angeschaut haben. Sie haben sich zuerst angeschaut, können dort Planeten entstehen? Dann haben sie geschaut, wenn dort Planeten entstehen können, können die stabile Umlaufbahnen haben und dann haben sie sich angeschaut, wenn sie stabile Umlaufbahnen haben, können wir sie finden. Also wirklich einmal alles von Anfang bis Ende durch erforscht und am Computer simuliert und das fand ich einen sehr, sehr schönen Ansatz und den schauen wir jetzt genauer an, damit wir wissen, was wir bei unserem Nachbarn zu finden haben. Also wir haben wirklich jetzt einmal ja unseren Nachbar ordentlich ausspioniert. Mhm. Und zwar geht's los mit Schritt 1, ja, damit du Planeten entdecken kannst, müssen die erstmal entstehen. Und entstehen ja. tun Planeten in einer protoplanetaren Scheibe. Das heißt, eine Scheibe aus Gas und Staub, die nach der Sternentstehung übrig bleibt und dann den Stern umkreist und in dieser Scheibe ballt sich das ganze Klumper zusammen. Zuerst eben so zu kleineren Objekten wie eben die Asteroiden und dann werden größere Objekte draus und so weiter. Und wenn das genug Material da ist in dieser Scheibe, dann können da Planeten entstehen. Und wenn in der Scheibe auch genug schwerere Elemente sind, wenn da nicht nur Gas ist, nicht nur Wasser, Wasserstoff und Helium, sondern eben auch genug anderes Zeug, dann können auch äh, Gesteinsplaneten entstehen. Und das haben sie sich mal angeschaut, also Sie haben eine numerische Simulation durchgeführt, wie eben solche Scheiben sich verhalten, wie die sich entwickeln im Laufe der Zeit, haben das mit den Daten von Alpha Centauri gefüttert und äh, den Daten, was man zu also weiß über solche Scheiben, zum Beispiel, dass typischerweise das Material in so einer Scheibe im Verhältnis ja 1 zu 100 sich aufteilt auf Staub und Gas, also ein Prozent des Staub, der Rest ist Gas haben das da alles reingeschmissen und geschaut, ja, wenn wir jetzt die Sterne sich so eine Zeit lang entwickeln lassen, was bleibt denn dann übrig von dieser Scheibe oder in dem Fall von den beiden Scheiben äh, um A und B, weil das kommt ja in dem Fall dazu, dass die sich gegenseitig beeinflussen, weil die ja sehr nahe aneinander sind, die beiden Sterne. Und wenn die zu nahe beieinander sind, dann kann es sein, dass die sich wirklich mit Gravitationskraft quasi gegenseitig alles rausschmeißen, was sie am Material haben, dann entstehen da gar keine Planeten. In dem Fall ist aber noch genug übrig geblieben. Also man sieht da schön auch in den Bildern der Arbeit, die ist frei verfügbar, verlinke ich auch. Das ist vielleicht so was ähnliches, was auch bei Galaxienbegegnern passiert. Wenn die sich begegnen, dann bilden sich auch immer so Gezeitenarme. Also das, mhm. was man zwar als Spiralarme kennt, aber die Spiralarme entstehen ja nicht ganz anders, aber die schauen so aus wie Spiralarme. Und diese Gezeitenarme gibt es auch, wenn sich die beiden Sterne, äh, Alpha und Centauri A und B, mit ihren Gas- und Staubscheiben nahe kommen, ja, weil sie kommen sich ja alle 80 Jahre nahe und dann bilden sich eben so Schweife, die dann quasi auch abreißen, weil das Material dann irgendwie rausfliegt und äh, die tauschen auch Material aus, äh, wenn sie sich nahe kommen, also ein bisschen was von der einen Scheibe fliegt zur anderen Scheibe und so weiter. Aber am Ende bleibt dann doch noch eine kleine Scheibe um beide Sterne übrig mit äh, ungefähr 33 beziehungsweise 22 Erdmassen an Staub, ja also an schweren Elementen. 33 Erdmassen bei A und 22 Erdmassen bei B und ja entsprechend viel Gas. Also 3300 Erdmassen Gas bei A und 2200 Erdmassen bei B. Würde genug Material da sein, dass da Planeten entstehen können, um die beiden Sterne rundherum.
1: Also außen rundherum, in einer, in einer gemeinsamen Scheibe.
0: Nein, 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 das sind schon Extrascheiben. Jeder hat seine eigene kleine Scheibe.
1: Obwohl die so nah aneinander dran sind? Ja. Wie kann denn das?
0: das Echt? Naja, ah. die gehen auf zehn astronomische, astronomische Einheiten dran. Das ist schon ein dichter Abstand, aber da bleibt schon noch ein bisschen was dran. Also es ist ja dann so wie bei, äh, keine Ahnung, wie bei Monden und äh, Planeten. Also die Planeten, die kommen mhm. sich auch auf zehn astronomische Einheiten nahe zum Beispiel. Ja, Also Saturn ist zehn astronomische Einheiten bei der Erde dran, aber trotzdem reißt uns Saturn den Mond nicht weg. Verstehe. Ja, Und hm. Jupiter okay. und Saturn reißen sich ihre Monde auch nicht gegenseitig weg. Also da kann schon ein bisschen was da bleiben. Also da bleibt ein bisschen was übrig. Und jetzt kann man natürlich schauen, und das ist dann der relevante Teil, wenn da jetzt äh, Planeten entstehen, ja, wie stabil sind denn die? Weil diese Störungen, die äh, wirken, wenn die beiden Sterne sich nahe kommen, die wirken natürlich auch auf die Planeten. Und jetzt haben es dann wirklich so eine klassische numerische Simulation gemacht. Genau das Zeug, was ich früher gemacht habe. Ja, also da wieder Wörter gefunden, die ich früher oft gesehen habe. Mean Exponential Growth of Nearby Orbits, Magno Stability Parameter, das sind genau diese Dinger, mit denen ich auch früher gearbeitet habe, also wo du halt so numerische Simulationen machst der Bewegung der Himmelskörper und dann schaust, wie stabil sind die und so weiter und haben sich angeschaut, wo wären denn jetzt um die beiden Sterne herum Bereiche, wo Himmelskörper wirklich lange Zeit stabil sich bewegen können, ohne dass sie rausfliegen. Und wenn du das anschaust, dann ist das bei A ein Bereich, der mal bis zwei astronomische Einheiten reicht. Ja, also bis zwei astronomische Einheiten ist so gut wie alles stabil. Auch Bahnen, die sehr stark von der Kreisbahn abweichen, also da hast du überhaupt kein Problem. Wenn du ein bisschen weiter weggehst vom Stern, so bis zweieinhalb astronomische Einheiten, also da, wo sich, ja, da ist da fängt der Asteroidengürtel an bei uns. Ja, da, mhm. da müsstest du schon eher kreisförmige Umlaufbahnen haben, damit du stabil bist. Also wenn du da sehr stark exzentrische Umlaufbahnen hast, dann wirst du instabil und ab drei astronomische Einheiten, da ist blöd. Also da, da überlebt nichts für lange. Weil da Planeten, die werden dann tatsächlich im Laufe der Zeit durch die Störungen des anderen Sterns rausgeschmissen. Und bei, äh, bei B ist es fast identisch, da ist alles nur ein kleines bisschen weiter nach innen gerückt, äh, weil der ja auch äh, weniger Masse hat. Also da ist alles stabil bis so 1,8 astronomische Einheiten und ab 2,6 astronomische Einheiten ist alles instabil. Und das ist interessant, weil äh, wenn wir jetzt das innere Sonnensystem bei uns anschauen, Merkur, Venus, Erde, Mars, die sind ja alle innerhalb von zwei astronomischen Einheiten. Ja. Mhm. Die, sind, die würden da alle wunderbar in den Stabilitätsbereich von sowohl Alpha Centauri A als auch Alpha Centauri B reinpassen.
1: Und das ist ja auch die habitable Zone. Bei uns, ja. Ja, No, und wenn das so ein sonnenähnlicher ja, Stern ist?
0: Genau, ja. ist es dort auch mit gesagt, mit, mit, mit leichten Variationen, aber äh, dort auch, ja. Und Sie haben das noch nochmal genau angeschaut. Sie haben jetzt wirklich mal äh, so, dass das unser inneres Sonnensystem, also Merkur, Venus, Erde, Mars, so ein bisschen, ja, äh, umskaliert und an die, die leicht anderen Bedingungen bei den beiden Sternen angepasst, also Sternmasse und so weiter, das ist einfach so leicht ein bisschen umskaliert und das einmal wirklich exakt Merkur, Venus, Erde, Mars, reingesetzt äh, bei A und bei B und geschaut, ja, Läuft alles stabil. Also die könnten mhm. dort sein. Jetzt haben wir festgestellt, die könnten theoretisch entstehen. Da ist genug Material da dafür. Wir haben festgestellt, äh, sie könnten sich stabil um diese beiden Stellen herum bewegen. Die Frage ist, sind die auch da? Kann man die entdecken? Weil sonst bringt uns das ja alles nichts, außer dass man halt irgendwie ein bisschen... Mehr über numerische Simulationen Bescheid wissen. Wir wollen ja wissen, sind die wirklich da? Und das war jetzt mhm. quasi der dritte Schritt in dieser Arbeit. Sie haben jetzt äh, geschaut, okay, wenn diese Planeten jetzt da sind, ja, wir behaupten mal, sie wären da, dann schauen wir mal, was für ein beobachtbares Signal die erzeugen würden. Wir haben ja zum Beispiel die Radialgeschwindigkeitsmessungen. Ja, also wenn der Planet den Stern umkreist, dann wackelt der Stern ein bisschen und bewegt sich ein bisschen auf uns zu, ein bisschen von uns weg durchs Wackeln. Und äh, wenn wir Teleskope benutzen mit äh, entsprechenden Messinstrumenten, Spektrographen heißen die, dann können wir ja dieses Wackeln nachweisen. Und jetzt haben Sie sich angeschaut, äh, die weltbesten Spektrografen Espresso, ist einer davon. Weißt du zu viel noch auswendig, was äh, Espresso, das Akronym bedeutet? Ich wusste es mal, weil wir in der Science Pass Folge.
1: Michelle Spectrograph, uh, Rocky, Exoplan Exoplan Exoplanet Espresso, Stable, <lacht> Spectroscopic Observations. Yay! War das jetzt richtig?
0: Ähm, Weiß ich nicht, schau nach. Ja, ich, ich schau gerade... A Shelled Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations. Na bitte. Hast du das gesagt? Habe ich gesagt? Ja. Ich werde es im Schnitt hören. <lacht> <lacht> und unsere Hörerschaft hat es jetzt schon gehört. Ja, nein, das wird schon stimmen. Ja, also das, ja, da haben sie sich sehr bemüht mit dem Akronym. Ja, also und, und uh, Espresso, das ist eben ein Spektrograph, der hängt am VLT, am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte, und ist halt ja eins der der besten Spektrografen, die wir haben. Also da geht es natürlich halt darum, dass man die Geschwindigkeit, mit der ein Stern sich bewegt, so genau wie nur irgendwie möglich messen kann.
1: Und er hat unter einem Meter pro Sekunde Genauigkeit dieser Orgespektrus mal, Das musst du dir mal vorstellen. Das ist eine Gehgeschwindigkeit, ja. langsame ja. Gehgeschwindigkeit.
0: Genau, aber in dem Fall ist es eben fast, es reicht gerade nicht aus. ja. Also sie haben sich im Espresso angeschaut, aber auch andere Habs zum Beispiel ist auch so ein Teil und haben festgestellt, ja, also äh, das Signal, Grenze, das ja. Signal, ja. dass die äh, Planeten bei alpha Centauri erzeugen würden, das ist ja gerade so unter einem Meter pro Sekunde, dass man es eigentlich aktuell nicht messen kann. Ja, Also vielleicht, aber das ist dann ja so wie vorhin mit dem Dimethylsulfid. Ja? Dann <lacht> sieht man es und weiß nicht, ob es wirklich da ist oder nicht. Also es ist wirklich wie gesagt, das muss man sich vorstellen. Also wir messen die Bewegung eines Sterns, also das Wackeln eines Sterns, der so wackelt, wie wir halt spazieren gehen. Ja, über vier Lichtjahre. Stern. Stern. Ja. ja,
1: das ist so verrückt.
0: Ja, und es wird noch verrückter. Also äh, Espresso in dem Fall funktioniert nicht, aber man könnte es auch probieren, indem man das Wackeln Direkt beobachtet, ja. Weil wenn der Stern wackelt, dann hat es ja nicht nur Auswirkungen auf das Licht, das sich zu uns bewegt, so funktionieren diese Spektrografen. Die schauen sich das Licht an und dann wird halt durch die Hin- und Herbewegung im Licht, äh, was verschoben. Aber wir können. Das also quasi vor und zurück, ne? Genau. Aber wir können. Aber er macht ja auch links und rechts. Genau. Wir können auch einfach die Position messen. Wir können einfach hinschauen, die Position messen und schauen, wackelt der? Ändert er seine Position periodisch? Und das ist noch viel, viel schwieriger. Mit der Methode haben wir, glaube ich, keinen einzigen Planeten bis jetzt wirklich neu entdeckt. Wir haben glaube ich, ich glaube einen, einen oder ich bin mir nicht haben sicher, nicht ob das einen entdeckt. Ich, ja, kann sein. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob das,
0: ob das ja. nicht einer war, wo man vorher schon gewusst hat. Da ist einer. Und dann hat man das mit so, so es mit Astrometrie nachgewiesen. Ich weiß es nicht, aber ja. ähm, jedenfalls also die Methode gibt es auch. Aber da haben wir auch ein arges Instrument mittlerweile im Weltall, das sehr sehr gut Positionen messen kann, nämlich Gaia. Mhm. Auch da haben sie gerechnet, ja, die, das astrometrische Signal, also wirklich das direkt beobachtbare Wackeln, das ist auch sehr, sehr winzig, aber Alpha Centauri ist halt auch sehr, sehr nahe. Aber mit, ja. mit den Gaia-Daten könnte es gerade klappen. Also Das wäre eine Chance, aber es ist auch da an der Grenze. Also wir wissen, dass wir da wirklich hart an der Grenze sind von dem, was wir gerade messen können, aber hart an der Grenze heißt, dass wir vielleicht bald drüber sind mit neuen Instrumenten. Mhm. Wir kriegen auch immer wieder ELT,
1: sage ich da nur. Zum Beispiel. ELT.
0: Das muss auch bald mal das Licht aufdrehen. Das Extremely Large <lacht> Telescope. Das wird ja irgendwann ich glaub, eh, glaube ich, nächsten Jahre soll es fertig werden, oder?
1: Oh, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber es ist, äh, Sie, Sie haben jetzt schon, Sie haben die ersten Spiegelsegmente gerade geliefert bekommen. Ich glaube, die ersten 18 Spiegelsegmente von. 800.
0: Wow, ich habe gerade Bilder aufgemacht. Also ich kann mich noch erinnern, wie sie den Gipfel von dem Berg in Chile weggesprengt haben, und, dass sie Platz ja. für dieses Teil haben. Das ist 40 Meter Spiegel. Ja, und ja. jetzt äh, habe ich gerade Bilder vom Oktober 23. Da steht schon das Gerüst von der Kuppel. Also das, da ist ja, schon, ja. kannst du diese gigantische Kuppel kannst du schon anschauen. Also wenn man dort mhm. wäre, könnte man sich das anschauen. Dann muss man so ein Foto anschauen. Also <lacht>
1: <lacht> ja, da kann man rüberschauen, vom, wenn man beim Paranal steht, da wo die, wo das VLT, das Very Large Telescope ist kann man kann man glaube ich da drüber schauen und sieht denn die Baustelle
0: ja also das wird Wikipedia behauptet 2027 in
1: aber. ja es dauert noch ein bisschen naja, drei Jahre das geht so
0: ja, da schauen wir da machen wir eine große, große Podcast-Tour, so ein Universum auf Tour, da fahren wir zuerst nach, nach wo fliegen die weg? Florida und schauen uns an, wie es zum Mond fliegen, dann fahren wir nach Chile, schmeißen Champagner gegen das ILT und weinen das offiziell ein, weil wir bis dahin schon so berühmt geworden sind, dass sie uns dafür eingeladen haben. Ja, schauen wir mal, ich kann ja träumen. Ja. <lacht> ja, aber ja, das ist recht, das, das wird dann auch gut genug sein wahrscheinlich, wenn man da ins Spektrographen dran dranhängt, dass man da wahrscheinlich auch unter diese ein Meter pro Sekunde Genauigkeit kommt, die man braucht, um die Planeten von Alpha Centauri ja,
1: zu ganz geben. bestimmt sogar. Wenn das das WLT sogar jetzt schon fast kann. ja Sehr verrückt. Ach Gott. Es wird so spannend. Es wird so spannend.
0: Ja, und sie haben übrigens auch, weil wir jetzt immer noch von A und B die Alpha Centauri gesprochen haben, nicht von Proxima. Also sie haben die ganzen Simulationen auch für Proxima gemacht, aber ja, da ist es komplett wurscht, weil der ist so weit weg, der wird von A und B nicht gestört, den kannst du quasi als Einzelstern behandeln, was die ganzen Stabilitätssachen angeht. Also da kannst du Planeten unterbringen, so vielst du, nicht so vielst willst, aber also da, da ist kein Problem jetzt irgendwie, dass sich da einer rumbewegt. Und die Probleme, die haben wir da schon besprochen mit der habitablen Zone. Also da wissen wir, da gibt es einen Planeten in der habitablen Zone, aber ja, wir wissen halt nicht, wie es da genau sind, die Bedingungen, weil halt die Bedingungen in der habitablen Zone von einem roten Zwerg hart sein können. Und wir können auch nicht sagen, wie genau die Natur dieses Planeten ist, also ob der eine Atmosphäre hat, wie die Bedingungen sind, das wissen wir auch nicht. Da brauchen wir auch dann Angst.
1: Und falls ihr euch jetzt wundert, Habitable Zone, was soll denn das heißen, wenn die dann gar nicht habitabel yeah. ist? Naja, es geht darum, ob der Planet sich in der richtigen Entfernung von seinem Stern befindet, dass da theoretisch flüssiges Wasser sich auf der Oberfläche, so sie denn vorhanden ist, <lacht> befinden könnte. Genau. Also das ist alles sehr, ist ein sehr theoretisches Konzept eigentlich diese habitable Zone.
0: Genau, das ist. Wir haben vermutlich auch schon mal kritisch darüber gesprochen hier, weil habitable Zone so wie es äh, verwendet wird, ist eben wirklich eigentlich nur ein Abstand von einem Stern. Wo du sagst, der Stern hat die und die Temperatur und du darfst maximal so rankommen und maximal so weit wegkommen, sonst wird es zu kalt oder zu heiß und du hast kein flüssiges Wasser mehr. Ja, das ist mhm. die habitable Zone, dass die tatsächliche Habitabilität, also die Lebensfreundlichkeit eines Planeten äh, noch von absolut anderen vielen Dingen abhängt, wie eben der Zusammensetzung der Atmosphäre, der Aktivität des Sterns, der Rotation des Planeten, ob es da Tektonik gibt, ob es da Vulkanismus gibt und so weiter. Also da kannst du eine ewig lange Liste schreiben von Bedingungen. Äh, das wird in diesem simplen Konzept der habitablen Zone gar nicht berücksichtigt. Aber das ist halt mhm. das Konzept, das man meint, wenn man sagt, der Planet ist in der habitablen Zone. Ja, also ja,
1: und all die anderen Dinge, die kann man ja auch noch lang nicht irgendwie auch nur annähernd überprüfen. Insofern hält man sich halt einfach mal an dieses sehr allgemeine theoretische Konzept.
0: Um nochmal um Thema der Deutschen Bahn von der letzten Folge zurückzukommen. Es ist so, wenn man sagt, ich bin im Bahnhof, muss er lange nicht heißen, dass man irgendwo hinfährt.
1: <lacht> ja, Salz in meine Wunden,
0: gell? Ja, du bist ja nach Hamburg gekommen, oder?
1: Ich hab's eh geschafft. Ich bin um fucking 5.30 Uhr bei der U-Bahn gestanden, ja, 5.30 Uhr. Den ersten Zug genommen, die Westbahn nach München, die Deutsche Bahn ausgetrickst und dann hab dann. Zwei Stunden in München gewartet, weil der einzige ICE, der von München nach Hamburg gefahren ist, zu spät bereitgestellt wurde. Es tut uns leid und auch noch eine Stunde gebraucht hat und der tatsächlich, weil sonst kein Zug gefahren ist, diese Verspätung wieder eingeholt hat und dann pünktlich in Hamburg angekommen ist. Dann hat aber dafür der Regionalzug noch eine Stunde Verspätung gehabt. Und dann bin ich zum Schluss dann noch mit dem Taxi das letzte Stück gefahren, weil ich mir gedacht habe, geht's alles scheiße.
0: Aber du hast es geschafft, ja. Und vielleicht schaffen wir es auch bei Alpha Centauri. Das fordern nämlich auch die beiden, die den Artikel geschrieben haben. Ich zitiere jetzt kurz hier aus dem Schluss ihres Fachartikels. Sie sagen hier, The exploration of the Alpha Centauri system besides being relevant for the field of planet formation is also important, To secure our distant future in the cosmos.
1: Very distant, ja ungefähr 50.000 Jahre. <lacht> distant, Bis so lange ist man nämlich unterwegs in einer Rakete. Ja, ja. ja, vielleicht.
0: Ja, aber das kann man auch irgendwie anders machen. Kannst du auch irgendwie, weiß ich nicht, wie Roboter schicken, die dann irgendwelche ja, äh, Eizellen künstlich befruchten oder weiß man nicht. Also science mäßig kann man sich alles ausdecken? Auf jeden Fall kann man dem zweiten Satz am Ende zustimmen: The exoplanetary hunt in this triple stellar system must continue.
1: It must go on. Yeah. Yes.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Ja, ich meine das ist unser nächster Nachbarstern, das ist schon ja na klar ne? und äh, dass sogar der schon, auch wenn es so ein roter, Ries äh, roter Riese, ein roter Zwerg, auch wenn es ein roter Zwerg ist, dass der sogar schon einen einen erdähnlichen potenziell erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone hat, ich meine das ist schon das ist schon geil ne? und vielleicht die anderen beiden auch noch und überhaupt, das ist alles voll mit Planeten da draußen.
0: Da wie gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, einen Planeten eines anderen Sterns wirklich aus der Nähe zu sehen, so wie man es meint, wenn man sagt wir sehen den, dann müssen wir nach Alpha Centauri, weil anderswo geht es nicht.
1: Ja, ich bin schon so gespannt. Ich freue mich schon so auf das ELT.
0: Ja, ich auch. Ja, und das wäre halt genau die Art von Arbeit, die ich vermutlich jetzt machen würde, weil das war im Prinzip das, was ich früher gemacht habe. Früher, damals hat man es halt noch nicht so in diesem Umfang machen können. Ja, Quasi das, was ich gemacht habe, wäre der mittlere Teil gewesen, Ja, also die numerische Stabilität dieses Systems zu berechnen. Weil, um sowas mhm. zu berechnen, wie eben das, was sie im ersten Schritt gemacht haben, ja, können da Planeten entstehen in der protoplanetaren Scheibe. Da braucht man ganz andere Computerprogramme und Simulationen, weil es sind hydrodynamische Simulationen, heißen die. Da musst du halt nicht nur die Handvoll Planeten da in simulieren, sondern Millionen Teilchen, Gasteilchen, Staubteilchen. Dirty, das, Dirty das Stuff. Das ist ja. was, da hat man zumindest damals als ich da noch gearbeitet habe, also so in den Anfang 2000 er da hat man wirklich das heißt mit Supercomputer machen müssen, ja. Und dann hast wissen müssen, wie es Supercomputer programmierst und hast dann Supercomputer ja, und haben. Die Leute wollen. haben
1: da einfach die Finger davon gelassen, genau, weil das viel ja. zu schwer war.
0: Genau. Und auch die Sache mit den Beobachtungssachen, also da war ja auch gerade die Zeit ähm, Ende der 90er, Anfang des wo man gerade erst angefangen hat, Planeten zu entdecken, ja. Ähm, und da war die die Kompetenz noch wirklich noch komplett getrennt. Also die Leute, die Planeten gesucht haben, die haben jetzt von numerischen Simulationen nicht viel Ahnung gehabt und die Leute, die numerische Simulationen machen, haben jetzt vom Planetensuchen nicht viel Ahnung gehabt, weil es Gebiet halt erst am Anfang war. Also erst wie ich dann schon am Ende war mit meiner wissenschaftlichen Karriere, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das bald nicht mehr. Aber die letzten Anträge, die ich geschrieben habe für Forschung, die sind genau in die Richtung gegangen, wo ich halt wirklich gesagt habe, ich mhm. würde gerne schauen hier, zuerst schaue ich mal an, können die entstehen? Dann schaue ich mal an, wo können die sein, wenn es gibt? Und dann schaue ich, äh, ob ich noch irgendwie was über die Beobachtung sagen können. Bei mir ging es damals um Trojanerplaneten, wo ich genau das machen wollte. Zuerst schauen, ob sie entstehen können, wo sind sie? Und dann mit Teleskopen dann auch wirklich so vorhersagen und suchen und so weiter. Aber ja, das, da war ich meiner Zeit voraus, offensichtlich, weil ich habe alle Beiträge, Anträge abgelehnt. Und ja. <lacht> ja, aber das heißt, du
1: hast nicht nur die Far Distant Future der, der Menschheit gesehen, sondern auch deine eigene.
0: Ja, die war nicht so far Distant, die Future, <lacht> zumindest in der Wissenschaft. <lacht> <lacht> Nachdem wir dann den Antrag abgelehnt haben, das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: So, dann könnt's mich Tja. mal, dann mache ich jetzt ja. Wissenschaftskommunikation, Vollzeit und lasse die Forschung bleiben.
1: Ja, und? Hast du es bereut?
0: In, ja, je, nein. Also ich mache das sehr gern, was ich jetzt mache, aber ich hätte auch, vermutlich hätte ich es auch nicht bereut, wenn ich in der Forschung geblieben wäre. Weiß ja. ich nicht. Also wenn, wenn ich, wenn ich forschen hätte können und bezahlt worden wäre dafür und so, also dann, das war das Problem. Ich hätte in der Forschung bleiben können, ich hätte doch kein Geld bekommen.
1: Ja. Ja. Als Hobby.
0: Nein, ich bereue. Es ist alles gut so, wie es ist, ja. Jetzt kann ich Leuten im Podcast über das erzählen, was ich sonst vermutlich ja schon Probleme gehabt hätte, den Leuten im Büro nehmen an, zu erzählen. Mhm. Und das war meine Geschichte über Alpha Centauri.
1: Sehr schön. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Und wir haben auch Fragen zu Alpha Centauri bekommen, beziehungsweise Fragen zu Exoplaneten. Und mhm. zwar eine Frage von Christian. Und das ist eine Frage, die äh, durchaus öfter kommt, aber ich habe mir gerade nicht aufgeschrieben, wer sie noch gestellt hat. Jetzt
1: haben die Verbindung ist abgerissen. Nein, nein. Weil nein das ist mein, so still mein,
0: <lacht> mein Gedanke ist abgerissen. Also ähm, <lacht> Christian fragt beziehungsweise sagt zuerst, die Entdeckung von Exoplaneten fasziniert mich. Ja, Da ist er nicht alleine, aber er hat ein paar Probleme, die Methoden, mit denen man sie entdeckt, zu verstehen. Ja, ähm, Es mhm. geht ja, sagt er zum Beispiel beim Transit, wenn der Planet von uns aus gesehen vor einem Stern vorüberzieht. Ja, Das wissen wir, bei Alpha Centauri kann man keine Transits beobachten, weil von uns aus gesehen ziehen die Planeten von Alpha Centauri nicht vor dem Stern vorüber, aber bei anderen Sternen ist das der Fall und wenn das passiert, dann wird der Stern ein kleines bisschen dunkler und das kann man messen. So, jetzt fragt er aber und er stellt immer noch fest, wenn das so ist, können wir ja nur Exoplaneten beobachten, der am Planetenebene die gleiche Ausrichtung hat, wie die Planetenebene unserer Erde zur Sonne, sonst könnte man den Transit ja beobachten. Ja, das stimmt und jetzt fragt er sich. Ähm,
1: nein, 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 das stimmt nicht. Wieso? Was hat das mit unserem Planetensystem zu tun?
0: Ja, da muss ich den Christian tatsächlich äh, noch korrigieren. Das ist, hätte ich jetzt fast überlesen. Da hast du recht. Es kommt nicht <lacht> darauf an, wie unsere ausgeht. Es kommt nur darauf an, wir müssen quasi in die Ebene des anderen Systems hineinblicken. Das ist Genau, wichtig, Aber
1: ja. man kann ja auch quasi, um jetzt wieder dann oben und unten ja, von vorher genau. zu verwenden, man kann ja auch quasi, nach oben hinaufschauen und dort einen Planeten sehen, ja. aber der muss halt genau, da wir müssen halt genau auf die Ebene des anderen Planetensystems draufschauen oder nach unten, genau das Gleiche, wieder auf die Ebene drauf, aber mit unserer Ebene genau. muss es nicht koinzidieren.
0: Da hast du recht, da habe ich schon eine zweite Frage jetzt quasi vorweggenommen, die mhm. Christian noch gestellt hat, denn er wollte wissen, vielleicht sind die Planetenebenen in unseren Galaxien ja alle ähnlich ausgerichtet durch irgendwelche Gravitationskräfte, die innerhalb der Galaxie fernwirken, vermutet er, will er wissen. Und da hm. muss man Christian enttäuschen, nein, da ist hm. überhaupt nichts ausgerichtet, das ist einfach alles irgendwie.
1: <lacht> Riesenchaos. <lacht> ja, es ist ja auch die Ebene des Sonnensystems, unseres Sonnensystems, da in einem recht hohen, steilen Winkel zum Rest der Galaxis geneigt irgendwie. Und das ist ja bei den anderen auch so einfach, die sind halt irgendwie, weil die Kräfte, die quasi in den Wolken wirken, aus denen die Sterne entstehen, da viel mehr zum Tragen kommen, also weil das, was direkt in der Wolke drinnen so los ist an Turbulenzen und so, natürlich da viel stärker mitwirkt als irgendwelche fernen anderen Sterne irgendwo auf der anderen Seite der Galaxis.
0: Ja, ja genau, das ist das Problem. Also wie es ist alles, wie Planetensysteme entstehen, das ist ja auch ein chaotischer Prozess, das hängt ganz davon ab, wie halt jetzt gerade, die Wolke, aus der der Stern und damit dann auch die Planeten entstehen, wie die gerade zusammenfällt, wie die kollabiert in sich und das, wie gesagt, kann irgendwie passieren. Deswegen ist das halt also irgendwie. Diese Frage ist öfter gestellt worden, ob diese Planetensysteme ihre Ebenen irgendwie ausrichten, ob die alle gleich ausgerichtet sind oder so. Ich habe jetzt leider vergessen oder mir nicht aufgeschrieben, wer die zweite Person war, die das gefragt hat. Aber die zweite Person, die das auch gefragt hat, hat jetzt auch eine Antwort bekommen. Du so. weißt, wer du bist. Ja. So, dann hat äh, Thomas... Auch eine Frage. Also Thomas hat uns die Frage 2020 geschickt. ja und, Hui, okay. Und auch er wollte äh, Sachen wissen über Planeten in extra Planetensystemen. Ah ja, nein, hier, da habe ich es doch. Thomas war es. Ja, doch, was,
1: Ah, war eh Thomas. Ja,
0: genau. Thomas ja.
1: aus 2020. Ja,
0: der wollte wissen. Gab es
1: uns da überhaupt schon?
0: Naja, ja. <lacht> ja gerade <gab's lacht> so. Ja, also er wollte wissen, eben, wenn man Planeten durch Helligkeitsschwankungen bei den Stellen entdeckt, funktioniert das ja nur, wenn die Bahnscheiben so ausgerichtet sind, ja, dass man das sieht. Äh, Wahrscheinlich trifft dies nur auf einen Bruchteil der Systeme zu, oder? Genau. So natürlich.
1: Hm, ja.
0: So, dann hat aber Thomas auch noch eine Frage zu Proxima Centauri. Die passt natürlich sehr gut dazu, ja. Er schreibt: mhm. Proxima Centauri ist derzeit unser nächstgelegener Stern. Nehmen wir an, diesen Stern würde ein mit der Erde vergleichbarer Planet umkreisen, mit all den Radiowellen, die wir Menschen von uns geben wäre es realistisch, dass wir Menschen dies hier in unserem Sonnensystem bemerken würden, würde uns das auffallen, könnten wir solche Signale als nicht natürlich erkennen. Ja, also äh, das ist dieses alte Bild, das man ja auch aus dem Kinofilm Contact oder dem Buch Contact kennt, ja, die Erde oder die Erde, nicht wir Menschen senden halt Radiosignale ins Weltall und zwar mit unseren Fernseh- und Radioprogrammen und den ganzen Funk, den wir machen und alles, was wir halt so da an, an Kommunikation machen, das bewegt sich alles von der Erde weg mit Lichtgeschwindigkeit und wir Jahre später ist es bei Proxima Centauri und wenn die auf Proxima Centauri auch irgendwie Radiosender haben, dann ist es halt vier Jahre später bei uns. Und die Frage ist, mhm. könnte man das entdecken? Weil die Handlung von Contact, diesem Science-Fiction-Buch bzw. Film, da geht es ja darum, dass sie ja dann die Aliens äh, eine Botschaft zurückschicken, irgendwie von den Eröffnung der Olympischen Spiele 1938 mit Adolf Hitler und so. Und dann wird alles ganz dramatisch, weil, ja, ich erzähle jetzt, jetzt dir Film mich nach, aber da ist es halt wie gesagt klassische Handlung. Und das ist die Frage, könnte man, das könnten wir merken, wenn die auf uh, Proxima Centauri Radio hören?
1: <lacht> mit einem normalen Radio. <lacht> 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 naja, das Problem ist ja, dass das Ganze nicht, nicht äh, fokussiert und genau exakt äh, gerichtet da hinaus gestrahlt wird, sondern sich über eine, naja... Kugelfläche verteilt. Das heißt, wenn das irgendwie weiter hinausgeht, das Signal, dann wird es dann immer ja auf eine größere und größere und größere Fläche verteilt und dann in vier Lichtjahren Entfernung ist das halt eine Kugelfläche mit einem Radius von vier Lichtjahren, also eine sehr, sehr, sehr große <lacht> Fläche. Und da heißt die ganze Intensität dieses Radiosignals ist dann über eine Kugel mit vier Lichtjahren Radius ähm, verteilt. Und ich glaube, da bleibt für, die, für den kleinen Planeten nicht mehr so viel übrig.
0: Nein, da bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Also Es bleibt schon was übrig, da die Signale verschwinden ja nicht, aber die sind dann halt so schwach, dass man da wirklich nichts mehr sieht. Man muss sich nochmal klar machen, wie schwierig es ist, von der Erde aus die Voyager-Raumsonden zu kontaktieren, ja,
1: mhm.
0: deren Signale aufzufangen. Und die sind bei Weitem nicht so weit weg wie Proxima Centauri. die sind halt Armeen, da haben wir ein paar Folgen mal festgestellt, 120 astronomische Einheiten weit weg und Proxima Centauri ist vier Lichtjahre weit weg und selbst da tun wir uns schon schwer und wir schaffen es nur deswegen, die Signale dieser Raumsonden äh, zu empfangen, weil wir da die größten Radioantennen nehmen, die wir haben und exakt wissen, wo das Ding ist. Sonst hätten wir keine Chance, da irgendwas von denen zu empfangen. Ja, mhm. Und ähm, wenn wir nicht gezielt Signale hinaus ins All schicken, dann empfängt es auch kein anderer, also dass irgendwie ja irgendwelche Aliens in sei es jetzt vier oder vierhundert Lichtjahre, was auch immer, dass die da unser Fernsehprogramm und unser Radioprogramm mitbekommen, das ist <lacht> ja sehr sehr unwahrscheinlich. Also dass, das ist wirklich
1: eine lustige Vorstellung, aber ja, leider. vor allem ja.
0: weil ja die Zeit, in der wir ja, wenn man so wollen als Planeten Radio laut waren, ja sich auch langsam dem Ende zuneigt. Wir geht ja alles noch irgendwie digital durch Kabeln und so weiter. Also, dass wir jetzt da unser Fernsehprogramm so über Antennen durch die Atmosphäre und so weiter rausschicken, das tun wir auch schon lange nicht mehr.
1: Mhm. Eigentlich gemein, oder? Über die Kabel kriegen die Aliens dann gar nichts mehr mit, ja. von dem, was wir so machen. Ja, da
0: kann man nicht ja, darum. Sehe gut, wenn wir die Gerüchte. Oder <lacht> ja, wenn wir die Gerüchte <lacht> über Aliens da verbreiten, ist ich gut, wenn sie es nicht mitkriegen. Ja,
1: das stimmt. Also, es ist dann ja nicht besser, wenn sie nicht so viel von uns mitkriegen.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Maximilian, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob Maximilian entweder uns ein bisschen verarschen will mit der Frage oder einfach nur lustig sein wollte oder ob Maximilian vielleicht noch sehr jung ist und die Frage so meint, wie er sie gesagt hat. Also ich lese einfach mal so vor, wie sie da steht und dann werden wir sie nach bestem Wissen beantworten. Maximilian schreibt, Danke für den coolen Podcast. Das ist mein Lieblingspodcast. Florian hat ja von diesen unsichtbaren Planeten erzählt. Ich glaube, da ging es um Planeten aus dunkler Materie oder sowas habe ich mal früher in der Folge erzählt. Und, oder vielleicht mhm. ging es auch um Planet X oder sowas. Weil also Es gibt dafür Planeten, ja, die kann man halt nicht sehen, weil sie weit weg sind oder sowas. Uh, Planet X ist ja so ein unsichtbarer Planet. Also damit wird wahrscheinlich ein Planet gemeint sein, der potenziell irgendwo im äußeren Sonnensystem rumfliegt. Dieser Planet 9, wie er auch oft heißt, haben wir auch schon öfter gesprochen, den es geben könnte oder nicht geben könnte. Weil er ist so weit weg, dass man ihn nicht sehen. Uh, vielleicht entdeckt man ihn irgendwann mal, wissen wir auch nicht. Aber Maximilian fragt jetzt, wie schafft die NASA, dass die Erde nicht das Versehen mit dem Planet X zusammenstößt? <lacht>
1: Ja, okay, na, wenn man ihn nicht sieht. Ne? <lacht> Ja, lustige Frage. Und noch dazu die NASA, weil die NASA ist ja für die Bahn der Erde durch den Weltraum verantwortlich. Das sind die Checker.
0: Da sitzt einer am Lenkrad. Und <lacht> <Ja>. <lacht> nein. Also,
1: darf aber auch nicht mehr sechs Stunden durchgehend am Steuer sitzen. Nein. Dann also, muss er ausgewechselt werden. Ja. Oder sie.
0: Also ich hm. tue jetzt einfach mal so, als ist die Frage wirklich ernst gemeint, weil ich kann mich zumindest erinnern, dass damals so vor über zehn Jahren, als diese ganze 2012 Weltuntergangspanik um sich ging, durchaus Menschen ernsthaft Angst hatten, dass die Erde mit einem Planet X zusammenstößt. Und es waren Menschen, die eben entweder noch sehr jung waren oder aus anderen Gründen äh, nicht so viel über Astronomie wussten, wie andere Menschen, was ja auch nicht verwerflich ja, ist.
1: Du, du bist lustig. Die jungen Menschen wissen meistens sehr viel über Astronomie ja, übrigens, gell, im Vergleich ja, eh. zu den älteren aber Menschen. Aber ja, egal. So.
0: Und ähm, ich sag, Erstens mal, also die NASA ist nicht alleinig für alles im Weltall verantwortlich. Die NASA ist die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten. Die haben jetzt äh, den Job, Raketen ins Weltall zu bringen und äh, machen natürlich auch Forschung und alles. Aber die äh, die Vorstellung, dass alle, die mit Astronomie zu tun haben, bei der NASA arbeiten, die ist definitiv falsch. Obwohl ich das auch sehr oft gehört habe. Äh, auch im Kontext dieser ganzen Weltverschwörungssachen. Da sind immer nur die NASA dies, die NASA das und die NASA vertuscht dieses und die NASA macht jenes. Also ähm, ja, es gibt die NASA, aber die aller, allermeisten Menschen, die auf dieser Welt Astronomie betreiben, haben mit der NASA überhaupt nichts zu tun.
1: Also ich würde eher so sagen, dass auch die meisten Leute, die bei der NASA beschäftigt sind, nicht Astronomen sind. Ne? Ja. sondern es, sind, es gibt bei der NASA auch Wissenschaftler, auch Astronomen Astronomen, die dort beschäftigt sind, aber das ist eher die kleine Minderheit.
0: Genau, aber die äh, NASA hat da es da nicht, nichts zu tun, sondern eben wenn es den Job gäbe, die Erde vor der Kollision zu bewahren, dann ist es der Job aller Astronomen und Astronomen und äh, dass die Erde nicht das Versehen zusammenstößt. Ja, ähm, Man kann nicht dafür sorgen, dass sie das nicht tut. Man kann höchstens schauen, ob etwas mit der Erde zusammenstößt. Ja? Also man kann die Objekte im Sonnensystem beobachten, die Asteroiden zum Beispiel und dann schauen, okay, ist da einer dabei, der mit der Erde kollidieren könnte oder nicht. Und wenn einer kollidieren könnte in Zukunft, dann kann man sich überlegen, was man dagegen tut. Wenn wir einen Planeten finden sollten, der mit der Erde kollidiert, naja, dann wird es schwierig. Weil eine planetare Kollision kann man jetzt nicht wirklich aufhalten. Aber und das ist die wirklich gute Nachricht, da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die Planeten, die wir sehen, die kollidieren definitiv nicht mit uns und die Planeten, die wir nicht sehen, naja, die, äh, die tun auch nichts weil Die äh, sind
1: die wollen nur spielen.
0: Weil wenn wir sie nicht sehen, dann müssen sie sehr, 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 sehr weit weg sein. Sonst würden wir sie sehen, ja. Und diese unsichtbaren Planeten, das waren diese Planeten aus dunkler Materie, von der ich gesprochen habe. Ja, also die,
1: die könnten sowieso durch die Erde durchfliegen, ohne dass was passieren würde. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob was passieren würde, aber die haben auch eine Masse, ja. Und Masse heißt, sie haben Auswirkungen. Das heißt, wir würden dann schon lange, bevor wir irgendwas sehen. Würden wir merken, da ist irgendwas, ja? Weil wir sehen würden, wie die, wie zum Beispiel Proxima Centauri sich auf einmal anders bewegt als vorher, wenn der aus der Richtung mm. kommt. Oder wie der, mm. die Asteroide im Kuipergürtel sich äh, anders bewegen. Also wir wüssten es lange vorher. ja. Also die NASA muss sich nicht äh, kümmern darum, dass die Erde nicht zusammenstößt, aber die Astronomen und Astronomen dieser Welt, die schauen auf das Weltall und sollte da was kommen, dann wissen wir Bescheid.
1: Ja, und außerdem ist es doch der Job von Bruce Willis, oder? Dass da nichts passiert.
0: Ob der das noch macht, ich meine, dem Mann geht's es halt auch nicht mehr so gut.
1: ja, stimmt, den schickt man jetzt nicht mehr in den Weltraum.
0: So, und eine ganz kurze letzte Frage haben wir noch, bevor wir dann zu den zu Science Fiction kommen. Das ist eine schöne Frage, die habe ich noch ausgesucht, weil es ja mit Alpha Centauri auch um das Sternbild des Zentaurin geht. Äh, Christoph fragt, er hat gerade am Balkon die Sterne angeschaut und er macht das sehr gerne. Er hat sich gefreut, den Orion zu sehen und jetzt möchte er gerne von uns wissen, was sind unsere Lieblingssternbilder?
1: Oh, okay, wow, das ist aber gar keine leichte Frage. Hast du ein Lieblingssternbild?
0: Ja, das sollst die beantworten, nicht mich fragen.
1: <lacht> du, du, du ziehst dich da ganz einfach aus der Affäre. Ich finde Orion auch sehr nett. Ich finde ihn auch sehr schön, weil der der einfach sehr, sind irgendwie viele helle Sterne und man erkennt ihn leicht und der ist dann irgendwie da und man kann sich vorstellen, da haben schon irgendwie Leute wahrscheinlich vor Jahrtausenden haben sich da schon irgendwie einen Menschen da drin vorgestellt und der auch für ganz verschiedene Kulturkreise und und verschiedene Geschichten, die aber immer irgendwie was so mit einer Person zu tun haben, mit einer, mit einer Menschengestalt, weil er halt einfach wirklich so aussieht. Und das finde ich auch nett, dass man dass ich dann einfach da so als als Menschheit so ein bisschen verknüpft vor, verbunden vorkommen kann durch durch diese durch diesen Himmel, der uns quasi eint. Aber es gibt ganz viele. Ich mag auch die Andromeda gern, weil da die Andromeda-Galaxie <lacht> drinnen ist. Ja, und ich mag, ich mag den Schwan sehr gern, weil da die Milchstraße durchläuft. Und wenn man den Schwan sieht, dann kann man gleich schauen, ob man ein, ein, ein Stückchen von der Milchstraße irgendwie auch erspähen kann. Also einfach zur Orientierung. Perseus mag ich auch sehr gern, weil das sind diese schönen, diese schönen Sternhaufen drinnen im Perseus. Und die schauen cool aus. Hm, was mit dir?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du schon fertig bist oder ob du die restlichen <lacht> auch noch aufzählen willst. <lacht>
1: <Oder> und <Achtung, Achte. lacht>
0: Nein, ich, ich mag den Drachen sehr gerne.
1: Ja, aber den sieht man ja fast
0: gar nicht. Na, Oh ja, den kann man schon sehen. Also wenn es Da ist sonst nicht so viel los in der Gegend um den Himmelsnordpol und da kann man wirklich schon diese Kette sehen, die sich da einmal so rumdreht. Also du ist den kompletten Drachen nicht, aber ich finde es immer schön, diesen…
1: Der schlängelt sich ja, also so durch. Und der ja, ist
0: sehr kompolar, den kannst du immer sehen.
1: Ja, äh, einen großen Wagen muss man natürlich auch erwähnen, den finde ich auch cool, weil den sieht man auch immer. Und da kann man sich vorstellen, dass da irgendwo dann das, äh, Stecknadelkopfgroße, scheinbar leere Bild des Himmels, das voller Galaxien ist, da drin ist, das und Hubble Deep Field.
0: Das, mm. das wirklich Schöne am großen Wagen ist, dass man immer besser besser spielen kann und sagt, das ist gar kein Sternbild, das ist nur ein Teil des Sternbilds, großer <lacht> Bär. großer Wagen, ist ja. ein Asterismus. Also <lacht> Nein, also, ja, der große <lacht> Wagen ist natürlich auch schön, ja. Aber hat, wenn ich mich wirklich für eins entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich entweder auch den Orion nehmen, weil der ist wirklich super. Oder halt den Drachen.
1: Und im, im Orient sind auch ganz viele interessante Objekte drinnen. Das stimmt. Das ist, Da kann man viel damit anfangen. Gute Frage, ja.
0: Kann man gleich an die Hörerschaft weitergeben. Schreibt uns eure Sternbilder, Lieblingssternbilder. Vielleicht kriegen wir irgendwie 88 Argumente für alle 88 zusammen.
1: <lacht> da hast du schon ein neues Buch, Thema, oder?
0: Ja, da haben dann die Sternbilder wirklich viele Menschen geschrieben.
1: <lacht> ja, nice, ja.
0: Ja, wir kommen jetzt... Weg von den Sternbildern, aber wir bleiben auch noch ein bisschen mit den Sternbildern. Du hast vorhin die Andromeda erwähnt und die spielt auch eine große Rolle, wenn es jetzt gleich um die Science-Fiction geht, denn wir haben spannende Science-Fiction mit Evi diesmal und zwar Science-Fiction, der die Andromeda zumindest im Titel vorkommt. Und jetzt schauen mhm. wir, ob die Evi schon hier ist. Hallo Evi.
2: Hallo, bin schon da. Oh, da ist sie doch schon. Hallo. <lacht> <Juhu. Ja. lacht> Hast du uns schon zugehört? Hast du uns schon ja, belauscht? Schon Mäuschen gespielt und habe zugehört, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, Andromeda, sehr gute Antwort.
0: Hast du ein Lieblingssternbild?
2: Noch ein anderes? Nein, ich meine, ich sage nur Schulter des Orion, mehr, sage ich nichts. Und dann verweise ich auf die vorletzte Folge von Cosmic Latte, wo ich über Beetlejuice spreche. Ah ja. Was ja mein Lieblingsstern ist.
0: Stimmt, ja, okay, dann können wir uns einigen, das Orion ist unser aller Lieblingssternbild, die Schnittmenge.
2: Ja. Genau. Andromeda klingt halt cool, finde ich. Ja, es ist, aber es ist halt so, schaut
0: so also nichts gleich Andromeda. Ja,
2: hat, hat aber einen guten Sound <lacht> und äh, passt zu meinem heutigen Film, wie du ja. schon gespoilert hast.
0: Ja, ich habe nur gespoilert, dass Andromeda vorkommt. Aber erzähl uns, was ist der Film?
2: Ja, der Film heißt Andromeda ähm, und hat noch den äh, tollen zusätzlichen deutschen Titel ähm, Tödlicher Staub aus dem All.
0: Auf Englisch ist er viel besser der Titel übrigens.
2: Deadly Dust from Space.
0: Nein. Der Andromeda Strain und Strain, Strain. kann der, der Stress durch Andromeda oder halt Strain im Sinne von, von so, so Bakterienkultur
2: genau Bakterienkultur. Ja. Ja, Bakterienstamm.
0: Ja. Und das passt ja beides. Also es ist sehr, sehr stressig, dieser Film. Also das, was ein Film passiert. Sein. Der Film selbst ist nicht stressig, aber die Menschen im Film haben Mega Stress. Und Stammbakterien spielt auch eine Rolle, aber erzählen.
2: Genau, also der Film ist ja von 1971 und äh, bevor jetzt wieder jemand sagt, boah, jetzt kommt die Schule mit so einem alten Film, daher muss ich zu meiner Verteidigung sagen, äh, dass ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, in unserer tollen Universums-Telegram-Gruppe, äh, kann ich gleich ein bisschen Werbung von unserer Telegram-Gruppe machen, äh, da ist eine ja eine Science-Fiction-Filmliste aufgetaucht, der mit Filmen, ich glaube ich, aus den 60er, 70er Jahren und da waren eben sehr viele klassische Science-Fiction-Filme, die ich noch nicht gesehen habe und Andromeda ist so ein Film, der eigentlich schon sehr lange noch auf meiner Liste steht und den ich immer noch nie gesehen habe, weil er eben ein Klassiker auch ist. Ja, jetzt arbeite ich mich gerade an dieser Liste ein bisschen ab und deswegen kommt jetzt Andromeda dran. Auch noch aus einem anderen Grund habe ich den Film gewählt, das sage ich dann aber erst später. Aber Ja, genau, also der Film ist immer schon von 1971, Regie, war Robert Weiss, wer jetzt sagt, naja, kenne ich nicht, wer ist das? Da kann ich sagen, nein, kennt ihr doch. der <lacht> hat nämlich eigentlich ziemlich viele auch ähm, ja, Genre-Filme, also Science-Fiction-Genre, ähm, wirklich prägende Filme gemacht, unter anderem der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951 oder eben Star Trek, der Film. Er hat aber auch gemacht, bis das Blut gefriert, das war einer meiner Lieblings-Horror-Filme, so, als ich Teenager war, äh, von 1979. Und dann hat er aber auch so tolle Filme gemacht wie
0: The sound of Music.
2: Ja, genau. Wie West Side Story und Sound of Music, bitte. Also ein sehr vielseitiger Mensch, möchte man sagen. Bei den Darstellern war jetzt eigentlich keines wirklich dabei, den ich kannte, außer Richard O'Brien, der ja auch Rocky Horror Show gemacht und geschrieben hat. Na sicher kennst du die Rocky Horror Show.
0: Ja, schon, aber Richard O'Brien sagt mir jetzt gerade nichts.
2: Okay, der hat den Riff gespielt, glaube ich. Ah ja, okay. Genau, ja. Ähm, ja, und das Ganze, der Film basiert natürlich jetzt wieder auf einem Roman von Trommelwirbel, Michael Crichton. Also der verfolgt uns jetzt irgendwie in den Science Frames schon ein bisschen, kommt mir ja, vor. Ja, er
0: hat auch viel Scheiß geschrieben.
2: Ja, war eines seiner ersten Werke aus seiner Frühphase. Ja, da Krichton.
0: hat er sich noch Mühe gegeben wahrscheinlich.
2: Was ich gelesen habe, soll das Buch auch sehr gut recherchiert sein. Also er dürfte sich da schon ins Zeug gelegt haben. Also ich habe es auch nicht gelesen, also kann ich jetzt nicht sagen. Äh, interessant zum Film ist noch dass die Spezialeffekte von äh, Douglas Trumbull stammen. Und der hat nämlich auch noch bei 2001 Odyssey im Weltraum und unheimlich begegnet der dritten Art und Blade Runner äh, mitgewirkt. Also hat er auch mitgearbeitet. Allein die Darstellung des Organismus, kann man ja sagen, war auch sehr kostspieliger, 250.000 US-Dollar gekostet.
0: Also die paar komischen Lichter, ich meine, ich habt den Film ja gesehen, das komische Geblinke mhm. hat eine Viertelmillion Dollar gekostet.
2: Ja, diese ganze kristalline Darstellung und auch dieses äh, Wachstum, wo es dann so, also das soll technisch soll das sehr herausfordernd gewesen sein für damals.
0: Das filmen müssen. Fertig.
2: Ja, dich wollte <lacht> jemand <einen> fragen, ha? <lacht> ja. Okay, also bitte, ja, für, ähm, also wenn jemand <lacht> einen Science-Fiction-Film dreht, für Special Effects bitte, Florian Freistetter. <lacht> ja. ja. Einfach mal anfragen. Ja,
0: aber da war erzähl mal vom Film, von der Handlung, damit wir wissen, genau. was genau. da genau geht.
2: Genau, worum geht es eigentlich? Ja, also es ist so, dass eine militärische Raumsonde aus dem Aldi stürzt irgendwo bei New Mexico ab und ähm, kurz darauf äh, sterben dann alle Bewohner eines kleinen Dorfes, Piemont heißt das, ähm, auf mysteriöse Art und Weise. Also das ist irgendein Phänomen und alle fallen einfach tot um, bis jetzt auf einen Alkoholiker und ein Baby, das irgendwie da und schreit. Und ähm, die zwei werden dann auch ähm, quasi geborgen ähm, und auch die Sonde. Und das wird dann alles in so ein geheimes Untersuchungslabor geschafft, ja, das äh, getarnt ist als natürlich landwirtschaftliches Forschungslabor. Äh, da musste ich an Mapperts aus dem All denken, wo ja auch da diese ufo forschungsdings clever getarnt ist als Zementfabrik. Das finde ich solche getarnten Sachen immer recht lustig. Auf jeden Fall gibt es da eben so ein geheimes Untersuchungslabor und ähm, da werden jetzt eben auch vier Wissenschaftler Hingekart zu diesem Labor, das übrigens Steppenbrand heißt, was ich ja auch immer recht cooler Titel finde. Auf jeden Fall gibt es dann halt natürlich die höchsten Sicherheitsvorkehrungen, also die brauchen dann irgendwie 16 Stunden, bis sie dann in dieses letzte Stockwerk, das fünfte Stockwerk kommen. Und die untersuchen dann dort eben also zuerst die Sonde, beziehungsweise dann eben, was sich dort befinden könnte, was da eben die Ursache ist, warum diese Menschen gestorben sind. Und sie entdecken dann auch tatsächlich so einen einzelligen Organismus, der so eine kristalline Struktur hat und offensichtlich eben, wenn man den einzelligen einatmet, irgendwie infektiös wirkt und auf das Blut irgendeinen Einfluss hat. Und ähm, sie kommen dann auch drauf, dass das irgendwelche jegliche Form von Energie verwerten kann. Und ähm, sie nennen dann eben diesen Organismus Andromeda. Jetzt geht es natürlich darum, diese Seuche irgendwie aufzuhalten. Also offensichtlich ist das Ding ja in der Luft. Man muss das jetzt irgendwie ähm, aufhalten. Und deswegen, wie es so üblich ist in diesen Filmen, wie macht man das? Mit einer Atombombe, die da irgendwie abgeworfen werden soll. aber
0: froh sein, dass wir dann bei Corona schon ein bisschen weiter waren.
2: Ja, stimmt, genau. Dass das nicht mehr so ganz die Lösungsansätze waren. Ja ja, genau, und jetzt gilt es natürlich eben diesen Atomabwurf zu äh, verhindern. Und dann stellt sich natürlich auch heraus, dass das ähm, Ganze, also dieser Organismus eben aus dem Wälder ja ist und das aber offensichtlich da irgendwie absichtlich oder ja, willentlich dann nach solchen außerirdischen Formen gesucht ist, um biologische Kriegsführung betreiben zu können. Also das wird dann noch so ein bisschen so ein Sightings. Aber da will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Also im Grunde geht es halt darum. Ja, ja der Film gilt eigentlich als recht realistisch und auch wissenschaftlich. Ich meine, ich finde, das ist das Labor mit diesen fünf Etagen und dann hat es auch noch so eine Sicherheitsvorkehrung, das ist wirklich nicht ganz so gesund. Und auch dieser, es ist ja dann so im quasi im Keller, im Basement, ist das so ein Nuklearsprengsatz zur Sicherheit, der automatisch losgeht. Ich finde, das ist ein bisschen ein Overkill, ja. aber okay. Okay.
0: Hast du den Film gesehen, Ruth, eigentlich?
2: Nein. Da war ich sehr von 1971, da hat es genug Zeit gegeben, sich den anzusehen auch. Na gut, da, nicht einmal ich war da schon auf
0: der Welt. Ich habe ihn auch gesehen und tatsächlich war es ein Film, wo ich mich gar nicht mal so sehr gelangweilt habe. Also... Ich, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber das war auch wieder ein langer Film, der hat ja über zwei Stunden gedauert, glaube ich, oder?
2: Ja, aber es ist jetzt nicht so lang. Ja. Also man
0: hätte ihn straffen können, kann man fast immer machen, aber er war ja. durchaus gut gemacht und auch modern gemacht. Er hat, glaube ich, einen Oscar für einen Schnitt bekommen.
2: Mhm, ja, ja, aber zumindest nominiert war er, ja.
0: ja. Der, der war gut gemacht, also ich habe mich wirklich, er war spannend, er war halt sehr, sehr intensiv so von dem, weil er alles nur in diesem, fast alles nur in diesem komischen Geheimlabor da spielt und ja, halt alle ständig gestresst sind unter Zeitdruck und hier und die Lösung finden. Also ich fand den schon, der war schon, war schon gut gemacht.
2: Ja, das fand ich auch interessant, dass es quasi so die Sicht der Wissenschaftler ist. Also du hast jetzt eben nicht so über diesen klassischen pandemie filme dass du da halt irgendwie mal hast, okay, da rafft jetzt die Stadt dahin und dann hast du irgendwelche Heroes, die da kämpfen und flüchten und, und keine Ahnung was alles, sondern dass es da halt wirklich so um diese Untersuchung eigentlich auch geht und eben, wie nähert sich da die Wissenschaft heran, wie, wie nähern sich die da an diese, also das also an die Sonde und wie auch die unterschiedlichen Gebiete, woher ja die Wissenschaftler kommen. Also ist dann eben auch diesen Arzt, der sich dann eben um die Patienten da kümmert, also eben um das Baby und diesen einen Mann. Und das fand ich eigentlich auch recht interessant, so diese eben ja, mal aus der anderen Sichtweise das eigentlich zu sehen.
0: Ja, also es war wissenschaftlich, ich meine, es war schon wie immer, findest du auch einen wissenschaftlichen Blödsinn, aber es war jetzt weniger wissenschaftlich, also es war wissenschaftlich seriöser als vieles andere, was man so sieht <lacht> in dem Genre.
1: Weniger blöd als erwartet.
0: Wer war drin, das JPL oder wer hat damit beraten?
2: Ja, genau. Schon wieder die NASA. <lacht> Natürlich. <lacht> Für alles zuständig. Ja, bin mir auch nicht sicher, ob die nicht eh auch ein bisschen dahinter stecken, weil irgendwie so, ich glaube, die Ernährung, die die dort bekommen, so es ist auch, also es ist sehr viel auch so auf Astronauten irgendwie ähm, abgezielt und das bekommen. Also, das, also da referenzieren sie oft so, ja, das bekommen die Astronauten auch und dieses Programm müssen die auch durchmachen und so. Also ja, ja ich weiß nicht, ob die da also ein bisschen dann auch die die Finger im, im Spiel haben. Aber auf jeden Fall finde ich jetzt auch von von der Science her, also dieses Thema halt auch Mikroben aus dem All. Ja, der hat damals halt auch ein bisschen den Nerv getroffen, also weil ja da die erste Mondlandung ja auch noch nicht so lange, her. Und da äh, ist natürlich auch so zuerst das Mal vielleicht auch dieses Thema einfach auch aufgekommen, ja wie das ist.
0: Hey, die haben ja die Astronauten, die Apollo, heines ja. mussten dann noch irgendwie wochenlang da in dem ja, Wohnwagen rumhocken. Vier,
2: vier Wochen oder so noch in Quarantäne danach, ja, hm. wie die zurückgekommen sind. ja Und ja, das ist ein interessantes Thema auch. Also man hat ja da auch Untersuchungen gemacht, eben wie das ist, wie die überleben können im Weltall, so Mikroben. Und äh, man wusste ja, dass eben gerade in so Hohlräumen von Himmelskörpern, dass die das ja wohl überlegen, überleben können. Und es gibt aber auch eben Forschung dazu, wo sie auch wirklich so äh, Mikroben im an der Außenwand von der ISS angebracht haben und dann ihren Zustand untersucht haben, also wie die nach ein, zwei und drei Jahren äh, eben beieinander noch waren. Und ähm, ja, und da hat man ihm entdeckt, dass zwar also diese äußersten Schichten, ja, dass die halt natürlich abgestorben sind, aber also es gibt ja so inneren Schichten, also es kommt ein bisschen auf die Dicke auch darauf an, dass die ähm, sehr wohl wohl auf waren und das DNA-Material, dass, dass sie das effektiv reparieren können, auch wie das also jetzt von dieser ganzen kosmischen Strahlung zerstörte DNA-Material.
0: was also heißt, sie nicht mutieren und dann kriegt man drauf. Uh,
2: yeah. Genau, ja. ja. Das passiert ja im Film ja auch, dass, er das mit den, dass sie ja dann mutieren.
0: Da willst du hin, Ruth.
2: <lacht> Aber wieso heißt das Andromeda?
1: Wieso, wieso nennen sie das Ding Andromeda? Ja, vielleicht, weil es hm. aus dem All ist. Und <lacht> so, einfach so, hm, klingt cool, ist im All, Andromeda, Ja, eben. geht schon.
0: Hm. Wahrscheinlich hat er auch die nasa beraten und die haben ja keine Ahnung von Astronomie, die können ja nur Raketen, <lacht> und haben dann nicht gewusst, nein, das ist der, der Titel stammt von Michael Crichton, vielleicht ist im Buch irgendwas drin, weiß ich jetzt nicht, was da... Das, das den Titel rechtfertigt, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ja. Film kommt nichts vor, oder?
2: Nein, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Also, Sie haben nur gesagt, Sie haben den jetzt irgendwie isoliert und gefunden und nennen ihn Andromeda. Ja, warum nicht? Ja, das klingt ja cool. Also, ich find, das ist ja durchaus so okay. Das ist ein guter Name, ja.
0: Vielleicht hat ja jemand das Buch gelesen aus der Hörerschaft und kann es Bescheid sagen, ob das einen Grund gibt oder ob es einfach nur ein cooler Name war.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht, genau, ja. Ja, auf jeden Fall hat man eben herausgefunden auch, dass, das wollte ich nämlich noch sagen, also, dass sowohl strahlenresistente Bakterien, also von der Erde zu Mars oder vom Mars zur Erde, dass die überleben können. Und das finde ich halt schon interessant. Und es gibt ja, ja auch, also, zum Beispiel von der Universität, University in Montreal ähm, durchaus ähm, auch Paper und ja, vielleicht auch Appelle ähm, eben so, was die Gefahren einer Kontamination betrifft, ja, also sowohl was jetzt eben, also von der Erde zum Beispiel auf den Mars, ja, oder jetzt eben auch, wenn wir, ich meine, ich sage ja nur Stichwort Osiris Rex, wir haben ja jetzt gerade das Marmeladeglas aufbekommen wieder, ja, <lacht> Also wer weiß, also ich musste beim Film ja auch daran denken, ja also wenn sie dann die Sonderte irgendwie ähm, abholen und so, ja, da haben wir glaube ich beide, also Florian und ich, gesagt, so oh, statt aus wie Osiris Rex. Mhm. Ähm, ich habe also, gefragt,
0: bis den Leuten geht, ihr das Ding aufgemacht ja, ist genau. Rex.
2: Hat <lacht> von denen ja, was gehört.
0: Wussten die oder so, weiß man das? <lacht>
2: Genau. Also es gibt da halt natürlich diese Gefahren. Also, vom, also man hat halt ja, so eine Art Biosicherheitsrisiko. Ja, Raumfahrt ist gerade super spannend auch und da passiert ja auch total viel, private Unternehmen und so. Es gibt auch durchaus Menschen, die sich da Gedanken drüber machen, die auch ja, davor warnen und eben schauen, ob man da halt wirklich ähm, Sicherheitsmaßnahmen auch äh, ja, trifft.
0: Planetary Protection Officers.
2: Genau. Ja, richtig.
0: Das wäre ein cooler Titel.
2: Ich wollte gerade sagen, das wäre mal ein Jobtitel. Hm?
0: Ja, aber da muss, muss man Mikrobiologie oder Raumfahrt sich auskennen. Das tun wir ja. alle drei nicht.
2: Also die, die Typen, die da in Montreal dieses Paper geschrieben, das sind ähm, Invasionsökologen. Ich finde das ist auch cool, oder? Die
0: stürmen da rein, schreien, wenn sie mal im Wald erforschen oder was. Nein, du was damit gemeint ist, ja. ja. Ja, es gibt es gibt so viel, was man macht. coole Forschungsgebiete. Man kann nicht alles machen.
2: Ja, aber das sind halt die spannenden Sachen, ja. Und der zweite Grund, warum ich ja ähm, noch Andromeda genommen habe, war, äh, weil ich vor kurzem in äh, Cosmic Latte über Fred Hoyle gesprochen habe und der ist mir natürlich als erstes jetzt auch bei Andromeda bei dem Film eingefallen, weil der hat ja die Theorie aufgestellt, mit dass er das Leben aus dem All äh, irgendwie zu uns auf die Erde gekommen ist, also die äh, Theorie der Panspermie im Universum. Ich glaube, da habt ihr eh auch vor Kurzem drüber gesprochen, oder? Genau. War das der mit den Nasenlöchern? Ja, yeah. Ja, genau. Ah. Ja, der, der hat sogar eine Statue, ich glaube bei Cambridge oder sowas stehen.
1: Schon, aber das mit den Nasenlöchern ist etwas, was die wenigsten Leute wissen. Ach so,
0: ja, da gut, hat er zu Recht. Ja. Sagt, aber mhm. ja, der hat den, <lacht> eben. <lacht> also wer es nicht weiß, hier ist der Hörerschaft, der hat genau. die Theorie aufgestellt, dass die Nasenlöcher des Menschen deswegen nach unten zeigen, damit uns nicht die ganzen Bakterien aus dem Weltall oben reinfallen.
1: Ich, ich finde das schon irgendwie, das, das, das muss man sich auch mal ausdenken. Ja. Das ist jetzt keine geringe kreative...
2: Gedankliche Leistung irgendwie. Es ist Schwachsinn, aber <lacht> ja. ja. Ich glaube, er hat nicht gewusst, wo er dann mit seinen Gedanken quasi vielleicht aufhören sollte. Weil also prinzipiell die Idee, dass er eben vielleicht Leben aus dem All kommt und diese ja ganz bei mir und so, ja. Aber er hat dann halt nicht aufgehört, sondern er hat ja dann gesagt, dass vielleicht Pest und Rinder waren und Aids ja auch irgendwie aus dem Weltall kommen und dass das alles eben über Meteoriteneinschläge und so auf die Erde gelangt. Und deswegen, ich glaube, er hat nicht gewusst, wann er dann aufhören sollte.
1: Aber das ist ja ein bekanntes Thema unter berühmten Astronomen, dass sie nicht wissen, wo dann Schluss ist, äh, aller ja. Avi Löb zum Beispiel. Ja, stimmt. Wer ja. auch stimmt, immer, ne? da gibt es einige Kandidaten, ja. die dann einfach irgendwie berühmt sind, irgendwas Cooles machen. Und dann ein bisschen durchdrehen.
0: Hast du schon überlegt, was du machst, wenn du berühmt wirst, Ruth? Was, was du dort du durchdrehst?
1: Das wird, glaube ich, nicht passieren. <lacht> Weder das mit dem berühmt werden noch. <lacht>
0: ah. ja. Aber erinnerst du dich daran, dass ich ganz zu Beginn dieser Folge gesagt habe, wir werden noch auf den Faschigskrapfen zu sprechen kommen? Ja. Und jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Okay. Wie heißt der Krapfen bei den Aliens?
0: Weiß ich nicht, aber der hat was mit Fred Heul und mit Killerbakterien aus dem Weltall zu tun.
1: Uiuiui. Ui, ui. Okay. Wird denn doch keine Krapfen für mich heute?
0: <lacht> Nein, habe ich dir auch noch nicht erzählt. Evi, das ist mir wirklich gerade eingefallen, als wir am okay, Anfang der Folge festgestellt haben, dass diese Folge am Faschingsdienstag veröffentlicht wird. Ah. Da ist mir eingefallen, dass ich mal an einem anderen Faschingsdienstag vor fast zehn Jahren einen Artikel geschrieben habe über die Verbindungen zwischen äh, Faschingskrapfen und Killerbakterien aus dem Weltall. Weil in so einem Krapfen, ja, wir haben schon festgestellt, dass das in allen möglichen Gegenden ganz anders heißt, aber es ist ein Siedegebäck, das mit Konfitüre gefüllt wird. Und ähm, bei uns hier in Österreich ist das eigentlich... Immer Marillenmarmelade und wenn es keine Marillenmarmelade ist, dann geht nicht.
1: Ja, geht nicht. Geht wirklich nicht.
0: In Thüringen, wo ich da lange gelebt habe, haben sie da meistens eher so, so, so Zwetschgenmus, Pflaumenmus reingegeben. Ja, es gibt auch Schokokrapfen und so weiter. Der Artikel, also der Anlass für den Artikel war, dass ich selbst probiert habe, Krapfen zu backen und hat auch gut funktioniert. Aber ich habe dann eben keine vernünftige Marillenmarmelade bekommen und habe da gedacht, okay, ich nehme Erdbeermarmelade und habe festgestellt, das lässt sich viel leichter füllen, weil die Erdbeermarmelade tendenziell viel flüssiger ist als die Marillenmarmelade. Da habe ich gedacht, okay, warum ist das so? Ja, und habe festgestellt, wir kommen noch zu den Bakterien, keine Sorge. Aber, okay. <lacht> und zu <lacht> Die Recherche hat mich dazu geführt, dass Erdbeeren weniger Pektin enthalten als Marillen. Ja, also hm. Zitrusfrüchte haben eher äh, mehr Pektin und Pektin, das ist so eine spezielle Art von Kohlenhydrat und äh, die können gelieren. Ja, also dann kriegst du beim Einkochen, wird das Ganze dicker. Und das geht eben ja bei Zitrusfrüchten und bei Marillen, bei Aprikosen ganz gut, bei Erdbeeren weniger gut, weswegen man halt dann da noch irgendwie meistens schon Gelierzucker oder sowas dazu geben muss. So, und da habe ich gedacht, okay, möchte ich schauen, was ist Pektin und habe ein Pektin angeschaut und festgestellt. Äh, das nennt sich äh, auf Chemisch Polysaccharid, also Pektin gehört zu den Polysacchariden, zu den ähm, Mehrfachzuckern oder Vielfachzuckern, glaube ich. Und mhm. dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und habe festgestellt, dass Fred Heul gemeinsam mit äh, seinem mhm. Kollegen äh, Vikram Asinji, der heute glaube ich, der lebt, glaube ich, immer noch oder hat zumindest noch vor ein paar Jahren gelebt und äh, rennt immer noch rum und behauptet, dass Bakterien aus dem Weltall kommen. Und so, der lebt da noch. Ja, er lebt immer noch. Er erzählt immer noch den gleichen Quatsch, den er damals mit Heul gemacht hat. Das war damals eben so ein Mitarbeiter von Heul. Die beiden haben 1977 einen Artikel veröffentlicht, der nennt sich... Polysaccharides and the Infrared Spectrum of OH 26506. Also es geht im Artikel um die Interpretation eines äh, Spektrums der Infrarotstrahlung, die aus, äh, ich weiß gar nicht, was, was dieses komische OH irgendwas Ding sie ist, irgendeine Molekülwolke, glaube ich. Und die haben äh, das Ganze interpretiert und haben festgestellt, das kann eigentlich nur sein, wenn dieser ganze Staub da aus. Polysacchariden besteht. Wir führen das noch weiter aus und sagen, dass das äh, interstellare Material, die interstellaren Wolken eben alle aus ja so organischem Material, Zucker. aus Zuckern, aus mhm. äh, den diversen Bakterien und so weiter, gefriergetrocknete Bakterien, also Zucker wäre das das eine gewesen, aber sie haben ja gesagt, das sind so die Komponenten von Mikroorganismen und so weiter, die man da sieht, also das sind quasi so gefriergetrocknete Mikroorganismen, diese ganzen interstellaren Wolken und wenn die halt dann in die Nähe von Sternen kommen, dann können die wieder auftauen und so weiter. Also ja, so bin ich über den, den Faschingskrapfen zu der Arbeit von Fred Heul gekommen, wo er sagt, dass die Mikroorganismen aus dem Weltall fallen und uns regelmäßig krank machen und dass wir unsere Nase <lacht> unten haben und nicht weil
1: ja. Ja. Warum lebt der Typ noch? Weil er seine Nase unten hat und nicht oben. Ja. Fred wäre stolz auf dich.
0: Der Heule ist trotzdem schon tot. Ich habe damals das erste und letzte Mal meines Lebens äh, Krapfen gebackt. Sie haben sehr gut geschmeckt. Sie waren nicht so fluffig, wie Krapfen normalerweise sein sollten. Was wahrscheinlich daran lag, dass ich sie nicht ausreichend gut frittiert habe. Aber mm. geschmeckt haben sie mm. trotzdem. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Krapfen. Hier ja, bist voll, <lacht> <lacht> voll da drauf. Ist Ja, jetzt, ja, jetzt habe ich auch langsam Hunger bekommen. Aber ja, vielleicht können wir neben den Lieblingssternbildern auch die Krapfenrezepte oder Berliner Rezepte oder Kreppelrezepte oder Pfannkuchenrezepte oder was wir noch für Begriffe gehabt haben, Rezepte von unserer Hörerschaft auch noch gleich einsammeln. Dann machen wir großes Krapfenbacken. Oh ja. Ja, cool. Äh, wir haben den Film durch oder gibt es noch was, was man erwähnen ja, muss? Ja, hast,
2: hast du eigentlich ein Buch von Fred Heulmeier gelesen auch? Weil Nein. Ich finde, der hat, ähm, find, hat toll in der Bücher auch verfasst, so Diseases from Space und Evolution from Space, a theory of cosmic creationism.
0: Also er hat ja auch Science Fiction geschrieben, Fred Heul, und er mhm. hat sogar ein Buch geschrieben, ach, da kommt auch Andromeda drin vor, A 4 a Andromeda, Andromeda oder sowas. Okay. Da geht es, glaube ich, irgendeinen Supercomputer aus der Andromeda-Galaxie oder irgendwie, ah, okay. irgendwelche komischen Signale werden geschickt, ich weiß es nicht, gelesen okay. habe ich es auch nicht. aber
2: Hat er nicht auch ein, ein Science Fiction Buch geschrieben von irgendeiner riesigen Wolke, die lebt?
0: Ja, genau, hat er yeah. auch geschrieben, das ist auch Genau.
2: Und das muss ich jetzt nämlich denken mit diesen Zuckermolekülen.
0: Habe ich auch nicht gelesen. Vielleicht
2: sage mir das nach. Und ich hole mir einen Kapfen und dann lese ich Viruses from Space.
0: <lacht> genau, ja. Aber das habe ich schon von Fred Heul. Ich habe eh so ein
2: Ah, jetzt kommt's. Nein, naja, nein,
0: ich habe jetzt an die Science-Fiction-Bücher gedacht. Aber ich habe mir tatsächlich so. mal äh, dieses Viren aus dem Weltall von Fred Heul das Buch habe ich jetzt irgendwo rumliegen.
2: Oh, das musst du mir beugen, da bin ich schon mal. Ja, ich muss
0: es suchen, ja. Ich muss es ich muss ja, bitte. Das, habe ich, das habe ich damals gekauft, wie die, wie die Corona-Pandemie angefangen hat. Ich habe jetzt <lacht> informiere mich ja. mal über Viren aus dem Wäldern.
2: Now is the time. <lacht>
0: Genau, da habe ich mir das Buch gekauft. Und ja, es ist ein sehr obskures Buch. Man muss es, kauft also ihr kauft es euch nicht. Es, ist, es, es, es lohnt sich nicht.
2: Aber man muss es doch mal gelesen haben, oder? oder gesehen haben. Ja, muss man haben. nicht. Ja, gesehen
0: kann man es haben, gelesen. Okay. Nicht haben.
1: gut, ich schaue es mir nur an. Ich habe mir übrigens auf eure Empfehlung Rebel Moon angeschaut. Die haben
0: es nicht empfohlen. <lacht>
1: genau. Mach mal eine
0: Nachbesprechung.
1: Naja, <lacht> also, ihr habt es nicht gesagt, das ist so der Urscheiß. Schaut euch das nicht an, weil das wäre meine Empfehlung gewesen. Was für ein Scheiß. Also, Entschuldigung. Nein, ihr habt mir hat es nicht gefallen. Es also ist irgendwie so vollkommen uh, so ein Potpourri aus den wildesten Weltraum-Ding-Vorurteilen quasi. Also da ist so alles drinnen. All, alles von überall, was auch genau. irgendwo schon mal war und Ding und überhaupt. Und man ja. ärgert sich die ganze Zeit nur und sagt, was das jetzt auch noch? Was er das nimmt jetzt sich auch sehr noch? viele Anleihen ja, aus anderen Filmen. Ja. ja, und aber ohne da jetzt irgendwie, ohne die jetzt irgendwie auch nur annähernd schlüssig zu kombinieren miteinander. Das ist irgendwie sehr ärgerlich, finde ich. Das ist so, also da muss man sich schon anstrengen, dass man, dass man mit so viel Budget und mit dass man das so schlecht irgendwie macht, das ist, ja,
0: ja gut, wollte ich mich nur kurz aufregen. Ja, aber ich habe es nicht empfohlen. Ich habe gesagt, ich bin nach einer Stunde, habe, habe ich aufgehört und dann...
1: Du hast gesagt, du bist eingeschlafen, aber irgendwie, es war
2: jetzt nicht so schlimm oder irgendwie so, oder? Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Eben.
1: Naja, schaut es euch an, bildet euch ein eigenes Urteil, aber ich habe ihn nicht empfohlen.
0: Das Andromeda, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das kannst du da anschauen.
1: Das werde ich machen und dann werde ich mich das nächste Mal wieder aufregen. Okay? Ist okay, bitte
0: gerne. Ja, mach das. Ja gut, dann, wenn wir den Film zu Ende haben, dann müssen wir zu den Veranstaltungen kommen. Du bist ja immer noch in na, jetzt bist du nicht mehr in Hamburg, wenn die Folge erscheint, oder? Also hoffentlich, ich glaube, dann sollte es schon wieder zu Hause sein, oder?
1: Ja, ja, da bin ich schon wieder da. Moment mal. Februar.
0: 13. Ah. Februar erscheint diese Folge. Gibt es was, was du in nächster Zeit ankündigen willst an Veranstaltungen, außer die Science Busters and Friends Klima Special Folge am 17. Februar, die wir in den letzten beiden Folgen angekündigt haben und gerne noch ein weiteres mal ankündigen, weil dieses Klimabenefits, das wird eine tolle Sache. Mittlerweile weiß man auch schon, wer aller mit dabei sein wird. Das kann ich vielleicht, während du deinen Kalender organisierst, rot, kurz äh, vorlesen, <lacht> weil, wo habe ich es hier, wir wissen jetzt schon, was für Leute kommen. Also es wird dabei sein, aus der Wissenschaft wird dabei sein, Franz Essel, der äh, letztjährige Wissenschaftler des Jahres, Reinhard Steurer, den man auch kennt als Klimapolitikwissenschaftler, Andreas Jäger, der Meteorologe ist. Wetterfrosch. Frosch. Better Frosch, glaube <lacht> ich, mag er nicht. Aber mit dabei sein werden auch noch aus dem Kabarettismus-Sektor Kabarettismus? Kabarettismus? Kabarettismus.
2: Kabarett-Sektor. Kabarettismus.
0: Kabarettismus. Kabarettismus. Ich hab gesagt, die Kabarettisten kommen aus dem Kabarettismus. Ja, aus dem das
2: klingt eher wie die
1: Krankheit, die sie haben, die Kabarettisten. Aus, dem,
0: aus Kunst und Kultur werden da sein. Mhm. Hosea Ratschiller, Maria Muha, Weinzettel und Rudle, Clemens Maria Schreiner, Severin Gröbner, David Scheidt und nicht unbedingt Kabarettistin, aber Autorin Stefanie Sargnagel. Oh, cool. Und dann sind natürlich auch noch die dabei, für die es gemacht wird, nämlich die Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Da werden einige dabei sein, aber auf jeden Fall mit dabei und vielleicht auf der Bühne mit dabei. Mina Karnaval, Anna Freund und Anja Windel, die... Das sage ich jetzt auch nur, damit möglichst viele Leute kommen. Das ist die, die vom Boulevard in Österreich als Klimaschakira bezeichnet wird.
1: Total cool. Ja. Also ist auch, ein, ich meine, das ist schon eine Auszeichnung. Das muss man schon ownen, ja. wenn man so genannt wird. Ja, das genau. ist so absurd.
0: Ja, die ja. astronomie Ruth Grützbach wird auch da sein. Astro-Shakira. Ja, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich bin auch da.
1: <lacht> oh Gott, lasst euch das nicht entgehen.
0: Ja, das wird am 17. Februar stattfinden. Also diesen Samstag. Genau. Ja. So, hast du noch was zum Ankündigen, Ruten? Nein. Ja, ich habe auch nichts Neues mehr anzukündigen, außerdem, was ich in den letzten Folgen schon angekündigt habe. Es wird weiterhin die Auftritte in Deutschland geben, am 1. März in Passau, am 6. März in Jena, am 7. März in Dresden, am 8. März in Potsdam, am 9. März in Leipzig. Am 10. März in Erfurt und danach geht es dann wieder in Wien weiter, bevor wir mit dem Universum nach Härten kommen. Aber dazwischen gibt es noch die eine oder andere Folge von Das Universum. Womit genau. wir jetzt, hast du was zum Ankündigen, evi Nein. Dann
1: wären wir bei unserem letzten Programmpunkt äh, angekommen. Äh, wir bedanken uns natürlich, wie immer, auch diesmal wieder bei den edlen Spendern und Spenderinnen. Ihr wisst ja, dass dieser Podcast nur von euch finanziert wird. Wir arbeiten nur für euch und von euch. Und äh, das wird auch so bleiben. Wir wollen keine Werbung machen. Ja, seit dem letzten Mal haben wieder ein paar sehr nette Leute uns auch finanziell unterstützt. Das war ein... Markus, Sven, Daniel, Stefan, Johannes, Thomas, Martin, Oliver... Und Frank, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Und der Frank vom letzten Mal hat uns übrigens auch geschrieben, falls du das mitbekommen mhm. hast. Mhm. Also er heißt Frank und er hat sich Frank genannt, weil der Name Frank schon vergeben war auf dem Account, wo er irgendwas <lacht> eingerichtet hat. Da haben wir das Problem auch geklärt vom letzten Mal. Ja, vielen mhm. Dank für eure Unterstützung. Das freut uns, weil uns freut.
1: Weil uns freut. Vielen Dank.
0: Ja, nein, das freut uns, weil es ist Arbeit. Wir machen die Arbeit gern, aber es ist Arbeit. Und wenn sie uns von euch Entgolten wird, dann ist das super, weil, wie gesagt, von sonst kriegen wir keine Spenden, wir, äh, wir kriegen, machen keine Werbung, die Plattformen wie Spotify zahlen uns alle nix, also kriegen wir nur von euch was und für euch machen wir das ja auch. Und ihr bedankt euch ja auch anderweitig bei uns, äh, zum Beispiel durch Feedback. Das kriegen wir auch regelmäßig. Wir haben äh, immer wieder E-Mails bekommen von euch an hello at das Universum. Da könnt ihr gerne hinschreiben, wenn ihr keine Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an Fragen at das Universum. Wenn ihr eben was anderes schreiben wollt, tut das an hello. Und das haben einige gemacht äh, in letzter Zeit. Aber was Leute auch gemacht haben, war uns Ganz normale Post zu schicken. Ich habe letztens ein großes Paket bekommen, von dem ich nicht wusste, was drin war. Dieses Paket war von Stefan. Stefan vom Astro Verlag hat uns Geschenke geschickt, rot oh. ja, Also Evi, du und ich haben alle was bekommen. Evi einen Kalender mit Astrobildern, ich einen Astro Kalender und du die Säulen der Schöpfung als Poster.
1: Oh Cool. Also von den dreien hätte ich mir auch genau das ausgesucht. Vielen Dank. Ja. <lacht> genau das richtige Geschenk. Wir ja, ja. haben uns sehr
0: gefreut. Also ihr könnt uns gerne auch ja, Geschenke zukommen lassen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst uns wieder Geld überweisen, ihr müsst uns auch keine Geschenke machen. Aber ihr dürft uns gern sagen, dass ihr das gut findet, was wir machen. Ihr könnt uns auch sagen, dass ihr es schlecht findet, aber mein, dann... Wenn ihr es schlecht findet, warum hört ihr das? Dann schaltet ab. <lacht>
1: ich fand <es> zum Schluss. <lacht> ja. Nein, aber ihr könnt
0: uns gerne gern bewerten an den diversen Podcast-Plattformen. Das hilft auch. Und ihr könnt auch, wenn ihr das gerne machen wollt, uns beim Ö3 Podcast Award nominieren. Das äh, gibt es auch die Möglichkeit. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ein Astronomie-Podcast was gewinnt, aber man kann es ja versuchen. Also nominiert gerne hier das Universum. Nominiert auch die anderen Podcasts, die in unserem Podcast-Universum existieren. Nominiert Cosmic Latte, nominiert das Klima, nominiert die Sternengeschichten, äh, was euch so einfällt, dann merken die bei Ö3 vielleicht, dass es auch andere Podcasts als True Crime und Comedy Podcasts gibt, die man sich anhören kann. Das würde uns freuen.
1: Und wenn sie uns nicht nominieren wollen, dann ist das ihr Problem, aber zumindest sollen sie wissen, dass es uns gibt. <lacht> genau. Und dass es Leute gibt, die das wollen.
0: <lacht> ja, weil wo sonst wird so locker von Faschingskrapfen über Außerirdische bis zu Killerbakterien der Bogen geschlagen, als in diesem Podcast.
1: Allerdings. Äh
0: ja, dann haben wir's, oder?
1: Dann haben wir Danke euch fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Ja,
0: dann schnappt euch eure Lieblingsverkleidung, einen Krapfen und macht euch auf den Weg in den Karneval oder sperrt die Türen und Fenster zu und lasst den Karneval draußen, wenn euch auf die Nerven geht, ganz wie ihr wollt. Wir sehen uns, hören uns. In zwei Wochen wieder und da sind wir dann schon bei Folge 98. Da sind wir dann schon oui, ganz oui, knapp oui. an der 100 dran. Das wird super.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.